0: Die Bahnhofskino-Podcast mit Patrick Blomeyer und Daniel Gramsch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Acht? Acht? Ich glaube ja. ja. ja, ja. Der Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick. Ich bin der Daniel. Und wir reden heute über einen Blockbuster mal und einen ganz aktuellen Blockbuster. Der eine ist der neuere The Dark Knight Rises von Christopher Nolan. Und der andere ist ein Batman-Film. Ja, ein batman film <lacht> ja, ist <der> Batman, -Film. <lacht> batman ja. die Welt in Atem, genau. Was dieser leicht sarkastisch-ironische Kommentar zu bedeuten hat, das wird sich euch im Laufe dieser Podcast hoffentlich noch erschließen. Zuerst mal, lieber Daniel, die obligatorische Frage. Hattest du eine schöne Filmwoche und was Neues zu berichten?
1: Ach, naja. Ähm, also zum, zum einen habe ich seit langer, langer Zeit mal wieder Fernsehen. Ich äh, habe mich irgendwie größtenteils in den letzten Jahren eigentlich mehr oder weniger rausgehalten. Und nur, das geguckt was ich gucken wollte, was mir empfohlen wurde oder so. Aber jetzt äh, kann ich auch mal wieder die ganz normalen Fernsehsender sehen. Und da sind mir auch ein oder zwei Filme gleich wieder in den Schoß gepurzelt, äh, die ich zu na, ich würde sagen, zwei Drittel schon kannte, aber mich gefreut habe sie mal wieder zu sehen. Das eine war der Missionar von, wie äh, mit, Michael Palin von Monty Python. Da hatte ich mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen, weil er ist kein äh, unglaublich komischer Film, aber er ist sehr sympathisch und äh, erzählt eine niedliche kleine Geschichte. Das ist auch wieder so einer von diesen Filmen, wo ich irgendwie denke, Mensch, schade, dass ich sowas in der Richtung nicht öfter mal wieder sehe. Ja, einfach so ein kleiner, netter, netter Film und dann ist irgendwann auch gut. Ja. Hm. Ähm, außerdem liegt mir irgendwie dieses diese, diese, äh, dieser Zeitrahmen, das spielt ja irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, gerade aus englischer Sicht finde ich das immer ganz, ganz interessant und eine ganze Weile hat Michael Palin ja irgendwie fast ausschließlich so Filme in dieser Zeit gedreht
0: Ich mag Ma ich mag Michael Palin, ne? das ist eigentlich so neben, neben John Cleese mein Lieblings Monty Python, oder immer so er ist so freundlich und so nett und so mhm. so gebildet. Und ich liebe seine BBC-Reportagen, oh. also seine Reisereportagen.
1: Die sind brillant, ja. ja. auf jeden Fall. Mittlerweile mag ich ihn auch lieber als John Cleese. Also mhm. ich, früher als, äh, als Teenager habe ich unglaublich viel über 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 Cleesens Humor gelacht. Wenn ich mir die Sachen heute angucke, dann Gott, ich meine, ich kann sie mitsprechen. Von daher ist das jetzt mir alles so wahnsinnig komisch. Und Eric Idle war damals auch ganz ganz toll. Diesen flapsigen Humor gerne auch natürlich mit der Synchronstimme von Arne Elzholz. Mhm. Äh, als ihm noch nicht irgendwie die dritten Szene rausgefallen sind beinahe. Ähm, jedenfalls, äh, mittlerweile stelle ich aber fest, wie wie gut Michael Payne tatsächlich ist. Ne? Früher ist er mir nie so richtig aufgefallen, außer in den Brachialrollen wie halt Pontius Pilatus oder sowas. Ähm, aber eben auch die kleineren Sachen, gerade in der Serie, sind sehr gut mit ihm. Ähm, dann habe ich gesehen, äh, kein Koks für Sherlock Holmes. Mhm. Äh, einer der interessantesten Holmes-Verfilmungen, wie ich finde meine 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 persönliche Lieblingsverfilmung ist immer noch hier, äh, Gott wie heißt denn der auf ähm, heißt denn der auf Englisch was mit Clue without a Clue heißt der genau oh, okay. Genie und Schnauze mit äh, Ben Kingsley und Michael Kane. der ist ganz ganz toll und ich hatte hatte ja über meine äh, hatte in Englisch meine Abschlussarbeit äh, quasi über über Holmes gemacht unter anderem und äh, stellte stellte immer, immer wieder fest dass man ein gewisses Vorwissen braucht, um sich halt über die Parodien halt auch äh, amüsieren zu können. Also sie funktionieren nicht ohne die ernsten Holmes-Verfilmungen, mhm. aber wir ähm, hatten ja, keinen Koks für Sherlock Holmes mit Aaron Arkin und äh, Nickel williams. Mhm. williams. Williams? Williams? williams Also jedenfalls Merlin mhm, aus... Kenne ich wohl nicht. Arkin? Aaron ah, ah, Arkin kenne ich wohl, ja. Genau, Nickel, ich glaube Williams mhm. äh, hat eben Merlin gegeben in Excalibur, unter anderem. Er macht auch einen sehr guten Holmes. Äh, interessant ist, dass sie auch da schon Watson eben nicht als kleinen, dicken, dümmlichen Sidekick irgendwie eingesetzt haben, sondern er eine ziemlich coole Figur ist. Also Jude Law ist da nicht der Erste, der, der in die Richtung geht. Er sieht ihm sogar tatsächlich ein bisschen ähnlich. Das äh, ist, ist eine ziemlich coole äh, Psychologisierung der, der Figur, weil Holmes wird aufgrund seiner Kokainsucht äh, von Sigmund Freud be behandelt. Mhm. Sehr sehr cool. Und schlussendlich habe ich dann noch einen Film gesehen, den ich noch nicht kannte. Äh, Premonition mit Sandra Bullock. Oh. Und da ist der Bullshit-Faktor so enorm hoch, <lacht> dass ich zwischenzeitlich dachte, ja, also ich glaube nicht, dass ich den Film zu Ende gucken möchte, aber erzählt <lacht> mir mal kurz das Ende. Ja, und äh, das ist wirklich eine dermaßen, also das war schon eine ganz schöne Grütze. Also, äh, hat sich nicht gelohnt.
0: Ich muss zugeben, ich habe früher Sandra Bullock fast alles verziehen. Also
1: ja. Die ist ja auch ganz niedlich
0: und all das. Aber ja, ja, das eben. Okay.
1: ja,
0: Jetzt aber nicht mehr so nach ihrer vierten Nasen-OP, aber. Hat sie? Ja, oh, Ja, also, Ich glaube, mein, äh, sie, ich, ich glaub, sie nähert sich auch langsam der 50. Also, ähm, das ist in Hollywood schon. Dann ja. beginnt schon das harte Pflaster. Also, bewegt ja. man sich langsam auf dem harten Pflaster. Da muss äh, ein bisschen. Dar fast die Chirurgie ja. her.
1: Sagte das nicht Goldie Horn in, äh, in dem einen Film? Für Frauen in Hollywood gibt es eigentlich nur drei Rollen. Das mm. Babe, äh, Die Anwältin und Miss Daisy. Mm. Ja. So, das hast, du welche, dran. hast du welche Filme gesehen?
0: Äh, ja, relativ wenig. Also ich habe mich vergangenen Wochenende auf der Documenta in Kassel rumgetrieben, der großen Ausstellung für moderne Kunst. Vielleicht wenig Zeit gehabt, um Filme zu gucken, aber zwei Filme konnte ich unterbringen. Aha. Und die waren tatsächlich beide sehr gut, beide auf ihre Weise. Ja. Ähm, das erste, würde ich wahrscheinlich nicht überrascht, dass ich den gut fand, das ist äh, Enter the Void mhm. von Gaspar Noé, mhm. ähm, der mich wirklich umgehordert. Äh, völlig drogenfrei, muss ich sagen. Wohl, äh du oder der Film? <lacht> der Film wohl kaum, also ich okay. habe völlig drogenfrei, leicht bedroht von äh, Erkältungsmedikamenten, ja, aber ansonsten... Hm. ja, stocknüchtern. Das also hat, mir, hat mir wunderbar gefallen. Ich möchte auch gar nicht so viel über den, den, den Film an Worten verlieren, weil ich glaube, das ist wirklich ein Film, den muss man selbst erfahren. Es lässt sich eigentlich wenig zur Handlung sagen. Die ist hm. nicht großartig komplex. Das ist eigentlich ein Film, wirklich, der einfach erlebt werden muss. Der, der ja. von den Bildern, Tönen lebt. Ähm, nicht so hart und kontrovers wie Nues erste beiden Filme. Irreversibel und, und Der Menschenfeind, den hm. ich vor allem Menschenfeind, den ich, den ich furchtbar fast unerträglich fand. Also den, den kann man sich auch angucken, ohne ähm, danach in schwere Depressionen zu verfallen. Okay. Wirklich ein super Film. Und ähm, zum zweiten fand ich auch sehr gut. Da war ich allerdings ähm, äh, auch noch kränkelerweise im Bett mhm. ähm, und vielleicht auch dadurch ein bisschen benebelt und leichter zufriedenzustellen, war, war Jack S3. Aha, okay. <lacht> der ähm, mindestens so gut ist wie Jackass 1 und 2 und die Serie. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber mir hat es gut gefallen. Ich fand ihn unglaublich an. Zeitweilig
1: fand ich die Sache nochmal ganz komisch. ja. War, war in Teil 3 nicht John Waters oder war der in 2?
0: Äh, ich glaube, der war in Teil 2. In okay. Teil 3 hat auch ein paar gute Gaststars, vor allem ähm, Will Oldham, der der, der country -Musiker. der hat, Das hat mich recht überrascht, dass der da auftauchte, aber äh, John Waters ist nicht dabei, nein. Okay. Oh, der muss im zweiten gewesen sein. Äh, more of the same. Also es ist wirklich innerlich kein Unterschied zum ersten, zweiten Teil. Äh, außer vielleicht dem 3D-Effekt, den ich nicht genießen konnte, weil ich habe mir den bei äh, Love-Filmen gestreamt. Und okay. ja, das gibt sich in 3D. Okay. Gut. Jo. Reden wir über The Dark Knight Rises. Okay. <lacht> Nach einer winzigen Pause. zurück und reden über The Dark Knight Rises. Heute, heute im Kino angelaufen, beziehungsweise wir konnten den Film gestern schon in der Preview sehen und äh, lassen euch an unseren Gedanken teilhaben. Ja, äh, zur Handlung verliere ich mal ein paar Worte. Ähm, der große Antagonist von Batman ist diesmal Bane. Der Film spielt acht Jahre nach den Ereignissen von äh, The Dark Knight auf dessen Handlung eigentlich kaum noch Bezug genommen wird. Uh, Harvey Dent wird immer noch als, als großer Retter und uh, von Gotham City gefeiert. Der Die Harvey Dent, was war das? Agenda? Nein, um, das, das Harvey
1: Dent Gesetz. Ja, vermutlich auf Englisch Dent Act, würde ich jetzt schätzen. Dent Act,
0: ja, klingt, klingt so viel besser. Hat ja. ebenfalls dafür gesorgt, Gotham City von allem kriminellen Abschaum zu beseitigen. Und um, ja, es herrscht Frieden. Wie ähm, Commissioner Gordon irgendwie am Anfang so schön fallen lässt. Ähm, Bruce Wayne alias äh, Batman hat sich weitgehend zurückgezogen, äh, hat sich komplett eigentlich zurückgezogen, Batman zumindest, und Bruce Wayne lebt so, ähm, na, wie heißt der große Filmmogul, über den Martin Scorsese den Film gedreht hat? <lacht> äh,
1: keine Ahnung. Citizen ja. Kane? <lacht> ich
0: weiß <es> nicht, <lacht> wenn du meinst. Oh mein Gott. Ja. Ähm, er lebt jedenfalls zurückgezogen in Wayne Manor, traut sich nicht raus, es gibt wohl immer noch ab und zu Partys, aber ähm, ja. Er erscheint nicht, ja. Bitte? Aber er
1: erscheint dort nicht.
0: Aber er scheint nicht bei den Partys, ja. Und ähm, äh... Ich, 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 möchte, ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr sagen. Ich meinte übrigens Howard Hughes. Ah, okay. ah ja, 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 fast. Stimmt, ja. Um, stimmt, okay,
1: jetzt, äh, ähm, ja, vielleicht kann man noch kurz, kurz zu der Handlung hinzufügen, dass äh, ja, du hattest es gerade schon leicht erwähnt, aber er schließt natürlich schon eher noch an Batman Begins an, <lacht> in dem halt äh, im Prinzip wieder mal Gotham irgendwie für die abgrundtief schwarze Seele quasi äh, bestraft werden soll in den anarchistischen Untergrund, seinen Abgrund gerissen werden und bla, laba, Ich möchte kurz zusammenfassen, dieser Film no. ist einfache Gerütze. Wirklich. Es ist, es ist, ich, bin kein, ich bin wirklich kein Fan von den Nolan-Filmen. Ich bin auch kein riesengroßer Batman-Fan, wobei er durchaus früher einer meiner Lieblingscharaktere war. Ähm, ähm, ich muss aber wirklich ganz ehrlich sagen, Batman Begins hat mich nicht interessiert. Äh, The Dark Knight ist ein Film, der meiner Meinung nach komplett überschätzt wird, aber Dark Knight Rises hat mich geärgert. Und das mhm. ist etwas, was ich übel nehme. Mhm. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch bei diesem Film so enorm angepisst.
0: Mhm. Darf ich eigentlich noch eben vorweg schicken, dass wir den Film kaputt spoilern werden? Also, vor allem, die den Film noch nicht gesehen haben, die sollten jetzt mal lieber auf Pause drücken und sich das äh, unsere Podcast später anhören, denn... Ich denke mal, wir werden, über, wir werden auch über einige Handlungsdetails reden, so im hinteren Drittel des Films. Wir
1: müssen vermutlich, weil äh, da sind Handlungslöcher drin, da kannst du irgendwie <lacht> sämtliche Bettmobile seit 1939 durchfahren.
0: Ja, das ist wohl war eine der, der wirklich ganz, ganz großen Schwächen des Films. Aber eine Schwäche von Christopher Nolan Filmen äh, allgemein, muss ich sagen. Ja. Ja, die man immer wieder in seinen Film sieht. Also, äh, wir spoilern den Film kaputt. Spoilern heißt, wir reden über die Handlung bis zum mittleren Ende. Also, ja. wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte jetzt äh, mal auf Pause drücken. So, äh, wie geht's los? Ähm, wir befinden uns in einem James-Bond-Film in der Anfangssequenz, Actionsequenz, ja. 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 Die, die aber sehr gut gemacht ist, muss ich sagen.
1: Durchaus, durchaus. Ich meine, ich persönlich finde es zwar äh, immer ein bisschen fragwürdig, wenn, wenn sie sich so krachend auf die Schulter schlagen wie, und sagen, äh, hey, wir haben echte Stuntleute äh, in Lebensgefahr gebracht, wir brauchen dafür kein CGI. Das ist ein bisschen eigenartig, weil heute kann man das eigentlich ganz gut machen. Ähm, aber genau das haben sie getan und es sieht wirklich gut aus, das muss man ihnen lassen.
0: Es ist super packend, ich hatte echt Gänsehaut, also ich fand, ja. die, ich fand die, dieses Flugzeug-Hijacking ähm, war sicher eine der, der coolsten Action-Sequenzen der letzten ein, zwei Jahre, also vielleicht ja. noch vielleicht nicht ganz so gut also wie, wie die eine Szene in Mission Impossible 4, wo hm. Tom Cruise am, am, am Skyscraper hängt. aber ist auch ziemlich cool, ja. Ja, aber äh, wirklich, wirklich gut gemacht und ich hatte große Hoffnung, obwohl ich da schon dachte, hm, riecht nicht nach Batman, riecht irgendwie so nach, ähm, wir machen das, was schon mal in den Cliffhanger gemacht wurde, nur besser.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das große Problem des Films schlechthin, weil äh, ich habe das ganz dumme Gefühl, dass äh, Christopher Nolan einen Scheiß auf Batman gibt. Es mhm. interessiert ihn einfach einen kompletten Scheißdreck. Mhm. Und äh, man, man möge mir als Hörer meine meine durchaus etwas deftigere Wortwahl äh, in diesem Podcast äh, verzeihen, aber ich bin wirklich sauer über diesen Film. Weil ähm, ich, ich, ich habe die Minuten nicht zusammengezählt, aber ich befürchte, äh, also 20 Minuten Batman, das ist viel bei einem 3-Stunden-Film. Mhm. Ähm, ihn interessiert die Figur nicht mehr. Es ist, es ist fraglich, ob sie ihn überhaupt jemals interessiert hat. Ähm, ich habe auch das Gefühl, Bruce Wayne interessiert ihn nicht mehr so sehr. Also wie gesagt, ich habe hab so das Gefühl, im, im Batman Begins, das möchte ich dem Film vielleicht schon noch zubilligen, dass äh, er versucht hat, äh, die Unterschiede zwischen Bruce Wayne und, und Batman aus, auszuarbeiten, aber gleichzeitig auch zu zeigen, wie sehr die beiden Charaktere äh, halt aufeinander aufbauen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich war sehr angetan von dieser äh, wie soll ich sagen, der Dualität, die aber eben in, in einer Figur halt, ähm, wie soll ich sagen, sich etabliert, was etwas ist, was den anderen Batman-Regisseuren bisher so meiner Meinung nach nicht gelungen ist. Das war bei Batman Begins sehr gut. Ähm, in Bat äh, Dark Knight Rises findet das nicht mehr statt. Ja? Mhm. Bruce Wayne ist im Prinzip eigentlich nur noch die die verheulte Emo-Bratzer, <lacht> äh, die irgendwie, äh, da über, hier, über den Tod von nicht Katie Holmes. Ich kann mir mal ihren Namen nicht merken. <lacht> äh, nicht, nicht, hinwegkommt. Maggie Gillenhall, uh. ja. Okay. Jedenfalls, ähm, nicht hinwegkommt. Und es ist alles, diese ganze Figur ist irgendwie so unglaublich schlecht angelegt. Die interessiert ihn einfach mal überhaupt gar nicht mehr. Und, äh, diese ganzen, äh, im Laufe des Films, äh, hört er ja ein paar Mal auf und, äh, rappelt sich wieder zusammen. Der Film heißt übrigens ein bisschen The Dark Knight Quits, ja? <lacht> ähm, weil so also, dann ist es halt wirklich so dass diese Figur sich irgendwie wie wie, wie Rocky ständig irgendwie wieder aufrappelt äh, und aber ansonsten der Film eigentlich getragen wird von völlig anderen Figuren und wer dann Batman also wenn man Batman da sehen möchte dann hat man verloren
0: das hm. ja, ist wohl wahr ähm ich versuche gerade auf irgendeinen Punkt, den du erwähnt hast, irgendwas so einen positiven Spin zu geben, zu sagen, aber das war doch nicht schlecht, aber im Großen und Ganzen hast du recht. Also ich hatte am meisten Probleme wirklich mit der Konfusion der Handlung. Also dass da wirklich nicht... Ähm viele Handlungselemente so halbgar waren, nicht wirklich logisch aufeinander aufbauten. Es wurde ihnen viel zu wenig Zeit eingeräumt. Also im Grunde erzählt der Film ja eine relativ komplexe Kriminalstory im ja. Stil eines eines Michael-Mann-Films, die aber nicht wirklich so bis ins letzte Detail durchdacht ist. Ja. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Plot Element, wo man sich dann schon so fragt, was ist da eigentlich genau abgelaufen? Das konnte ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen. Mhm. Unter anderem, was die die Übernahme von der Wayne Corporation betrifft oder ja. diese ganze Sache mit dem Forschungsprojekt, ja. äh, aus dem dann <lacht> später ja die die größte Bedrohung des Films erwächst, nämlich ein ein nuklearer Sprengkopf. Ähm, wie wie das alles so zusammenkommt, ist ist nicht wirklich ganz klar. Und äh, Charaktere, die so quasi ihren ihre ihre expositorische Funktion erfüllt haben, nämlich irgendwie die Handlung gerade nochmal so einen Schritt weiter getrieben haben, werden dann auch schön schnell kalt gemacht und uh, irgendein neuer Tritt auf, der die Handlung wieder ein bisschen uh, vorantreibt. Uh, Leute, die in den vorangegangenen Teil irgendwie noch eine relativ große Bedeutung hatten für die Handlung, auch für die für, die emotionalen, für den emotionalen Weg, den den ja. Bruce Wayne da Batman durchschreitet, sind plötzlich einfach weniger präsent oder verschwinden für große Teile des Films. Ja. Äh, zum Beispiel Michael Caine oder, oder Morgan Freeman, die ja. glaube ich irgendwann auftauchen und ähm, gut, Michael Caine verabschiedet sich ganz offiziell aus dem Film, er, er kündigt nämlich, also der Butler Alfred. Das ist auch undenkbar. <lacht> undenkbar. <lacht> ja, ja, und 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 völlig grundlos, wenn man ja. so die Geschichte zwischen den beiden betrachtet, denn ja. im Grunde ja. war Alfred in den vergangenen Film immer auch der, der ähm, ja. ja Christian Bale Bruce Wayne dazu äh, aufgerufen hat, ja. doch irgendwie ja. quasi seine Arschbacken zusammenzukneifen, sich endlich ja. in den Kampf gegen das Verbrechen zu stürzen. Ja, also. in der
1: Tat. In der Tat. Um. Aber, aber wo du gerade sagtest, wenn ich da kurz reinhauen darf, äh, expositorische Funktion und so. Ähm, ich glaube, das war vor allem einer der Punkte, wo ich halt festgestellt habe, dass das Skript unglaublich schlecht ist von diesem Film. Mhm. Ähm, dass sie eben, dass sie es nicht geschafft haben, ihren Film zu erzählen, ohne permanent Leute erzählen zu lassen, worum es in dem Film geht. <lacht> ähm, es, es, teilweise hörte sich das ehrlicherweise an wie ein Till Schweiger-Drehbuch. Ja? Also schön eine die Sequenz wenn 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 Catwoman halt zu dem zu dem äh, Fiesling, äh, der der die Wayne Corporation übernommen hat hingeht und sagt gib mir das was ich was ich haben will von dem außer mir keiner weiß was, was es ist und es wurde bisher eigentlich auch noch nicht wirklich erwähnt und sie meint, äh, der meint dann dazu ach du meinst dieses komische Gerät das ich jetzt mal lang und breit und dreckig erkläre obwohl du natürlich ganz genau weißt wovon ich rede aber das Kinopublikum nicht deswegen muss ich jetzt hier ohne Luft zu holen und wie fünf Minuten lang erzählen worum es eigentlich bitte sehr geht nee, das habe ich nicht ja und das war nicht irgendwie so so unglaublich dreist dämlich, dass ich irgendwie äh, an der Stelle sagte, ich, ich weiß nicht, ich hätte mir doch, glaube ich, ein Bier holen sollen. Ne? Also das ist wirklich ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ich denke mir halt irgendwie, äh, ja, Logiklöcher gibt es bei Nolan genug. Äh, man kann das auch gerne immer wieder mit Interpretationsspielraum oder sowas äh, erklären. Aber äh, schlecht, also so ein unglaublich schlechtes Skript habe ich von ihm auch noch nicht verfilmt gesehen, wollte ich ganz hm. ehrlich
0: sagen. Ja, ich, ähm, ja was, was, äh, was die Handlung und, und, und Charaktere betrifft, wollte ich eigentlich noch ausführen. Ich meine, die, zum einen sind die fast zu komplex und werden irgendwie so undercooked, also werden irgendwie nicht, nicht Handlungselemente werden nicht bis in letzter Konsequenz verfolgt oder irgendwie äh, lo logisch aufgebaut erzählt, ja. sondern eben durch diese ganzen Figuren, die dann so reinstolpern wie, wie, ja. wie Catwoman, wie Commissioner Gordon und eben oder einige, einige ja. Bösewichte, die dann ja. ganz schön gekillt werden, die so sagen so, haha, das und das habe ich jetzt vor und das und das wird jetzt passiert und äh, jetzt verschwinde ich wieder. Mhm. <lacht> ähm, und, und, und andere, andere Plot-Elemente dauern mir viel zu, viel zu lange an. Ja. Was mich zum Beispiel, ich, ich musste immer wieder ein im batman Begins stack aber nicht äh, vor allem aufgrund dessen, weil sich die Handlung von The Dark Knight Rises irgendwie sehr an, an, an Batman Begins orientiert oder irgendwie Handlungselemente daraus wieder aufgreift, sondern weil The Dark Knight Rises eigentlich zwei Origin-Stories mhm. erzählt, während Batman mhm. Begins nur eine erzählt. Also mhm. uns bleibt ähm, natürlich nicht erspart, dass äh, Bruce Wayne quasi wieder zu, zu, zu Batman wird und mhm. irgendwie äh, anfängt, äh, Push-Ups oder wie ja. äh, äh, Sit-Ups zu machen. Ja. <lacht> Und äh, um sich in Form zu, Form zu drücken, bringen, geht das wahnsinnig gut. <lacht> ja, ähm, äh, es wird tatsächlich sogar noch, äh, er macht es tatsächlich sogar noch ein zweites Mal im, äh, in der zweiten Hälfte des Films, als ja. er dann wieder vollkommen äh, ja. da niedergestreckt und ja. lediert da liegt und sich wieder ja. hervorkämpfen muss. Und dem wird auch noch mal irgendwie ungefähr eine halbe Stunde eingeräumt. Ja. Ähm, dafür geht unheimlich viel Zeit drauf und äh, letztendlich ist der Film auch aufgrund dessen dann auch knapp drei Stunden lang, da hätte man locker mal so einiges verlieren können. Ich ja. Ja, glaube, ich habe die große innere Pein äh, und, und Zerrissenheit des mhm. Bruce Wayne mittlerweile kapiert nach mhm. drei Filmen. Mhm. Ähm, man, man muss mir das nicht nochmal so mhm. erzählen, wie ein mhm. kleines Kind.
1: Mhm. Ja, ist richtig. Also im Prinzip, ich finde, also eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus ähm, Batman Returns ist, wenn eben äh, das das Bat-Signal am, am am Himmel erscheint Mhm. Und über, über Spiegel, das praktisch in das Arbeitszimmer von Bruce Wayne äh, reflektiert wird, wo er gerade am grübelnderweise am, am Schreibtisch sitzt. Dann bemerkt er, dass ihn auf dem Kundig was ins, ins Gesicht scheint. Und er steht mit einem, mit einem dynamischen und äh, entschlossenen Gesichtsausdruck auf. Und man sieht innerhalb dieser, dieser einen kleinen Bewegung, wie er nur aufsteht, wie Michael gerade äh, Michael Cain, sag ich, Michael Keaton, <lacht> Keaton gerade zu, zu Batman wird. Und das ist so cool, und so großartig. Und das hat er wirklich innerhalb von ich weiß nicht, einer halben Minute geschafft. Ja, und dafür braucht
0: Nolan eine halbe Stunde, das kann nicht sein. Also, das ist uns später mal, wenn wir mit Dark Knight Rises durch sind, ähm, darüber reden, wer der, der beste Batman ist. Ja, okay. <lacht> ähm,
1: aber ich glaube, was, was mich, auch so, also was mich als, als Fan durchaus stört äh, und wird, ich kann halt die Fan äh, äh, Meinung halt irgendwie sehr, sehr schwer raushalten. Aber ach Gott, da vielleicht müssen wir da vorher noch was anderes reinschieben, aber vielleicht versuche ich es auch danach zu machen. Zumindest ist es so, dass ich es ganz furchtbar finde, was mit den Figuren gemacht wird. Ähm, dass in dem Nolan-Film ständig Figuren auftauchen, die man als, als Comic-Leser kennen könnte, wollte mhm. oder vielleicht sogar tut. Die, diese Figuren werden aber erstens nicht weiter erklärt, wie zum Beispiel Sky, mit ja, die, die, die Mädel, um das sich äh, äh, Catwoman kümmert die hat überhaupt keine, überhaupt keine Funktion in dem Film, sie ist nur da. Mhm. Ja, und jemand, der die Comics nicht kennt und vor allem nicht Year One gelesen hat, äh, der weiß nicht, wer diese Figur ist. Was soll die da und warum ist auf einmal weg? Was interessiert mhm. die da eigentlich? Sie ist einfach irgendwie eingebaut, weil, keine Ahnung, vielleicht hat man gerade die Rechte dran oder so. Oder man wollte ein bisschen Fanservice machen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist diese Figur drin, wird aber nicht weiter großartig ihrer Rolle äh, zugeführt. Und das war's. Gut, damit kann ich noch in irgendeiner Form leben. Das ist vielleicht so ein kleiner Cameo, wo man auch wie sagt, hey, die Figur kenne ich. Oder halt eben nicht. Ja, aber was ich halt viel schlimmer finde, ist, dass Christopher Nolan im Prinzip in dem gesamten Batman-Universum wildert und Figuren nimmt und daraus macht, was immer er gerade will. Mhm. Den, interessiert die, den interessiert aber nicht die Bohne, was diese Figur ausmacht. Und die Figuren haben alle ja, also 60 bis 70 Jahre Geschichte auf dem Buckel, ja, aus dem man sich alles Mögliche rausnehmen kann. Man kann natürlich auch die aktuellen Sachen nehmen, die natürlich auch auf irgendeiner aufeinander aufbauen, ja. Aber man kann aus diesen ganzen Figuren alles Mögliche machen, wenn man halt in dem Rahmen bleibt. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr, genau genommen ist The Dark Knight Rises erstens keine Comicverfilmung und zweitens ist es, äh, ja, ehrlicherweise, ist es überhaupt, ist überhaupt, es ist, Ach Gott, ich weiß gar nicht, ich, ich, oh, meine ich komme jetzt zu Stottern, weil es regt mich so <lacht> unser auf. Ja? Also eine Figur wie Bane. Bane fand ich nie besonders interessant. Bane ist äh, vielleicht als kleine Vorgeschichte in den, in, den, ähm, in den Comics halt eigentlich nur dazu geschaffen worden, um Batman ins Rückgrat zu brechen. Ja, in der, in der Nightfall-Story, die gar nicht so schlecht war, hat er äh, und das stimmt im Übrigen soweit, dass er in einem im Gefängnis geboren wurde, zwar nicht in irgendwo im Sudan oder sonst wo, sondern in, in der Karibik, deswegen hat er auch einen leicht spanischen Akzent. Ähm, jedenfalls und im Übrigen hat er auch deswegen so eine, so eine komische mexikanische Wrestler-Maske auf eigentlich ähm, jedenfalls befreit er sämtliche Gangster aus Blackgate und sämtliche Verrückten aus Arkham und schickt sie im Prinzip mehr oder weniger gleichzeitig auf Batman und seine Kumpanen halt los woraufhin Batman nach einer Weile völlig kaputt und geschafft ist und deswegen hat Bane halt die Möglichkeit ihm das Rückgrat zu brechen. Das ist keine so schlechte Geschichte, es war vielleicht eine doofe Idee aber sie war relativ gut erzählt äh, dazu muss man wissen, dass Bane eigentlich so knapp drei Meter hoch ist und äh, ein, ein, ein merkwürdiges Serum nimmt namens Venom, damit er halt noch viel stärker und noch viel größer und, und, und Muskeln hat. Er, wie soll ich sagen, es könnte Arnold Schwarzenegger neidisch werden. Da. Mit anderen Worten, die Figur, die man in äh, Batman und Robin sieht, ist gar nicht so weit weg von, der, von dem eigentlichen Bane. Ähm, und jetzt haben wir ihn, Tom Hardy, der mit einer ausnehmend lächerlichen Synchronstimme ausgestattet und einer einer Maske, die absolut keinen Sinn verfolgt.
0: Ich habe gehört, im Original ist die Stimme nicht unbedingt besser. Also. Ja, aber
1: jedenfalls äh, äh, rennt er da rum und äh, ich sagen philosophiert permanent vor sich hin äh, und verfolgt irgendeinen merkwürdigen anarchistischen Plan oder wie das das was Amerikaner unter Anarchismus verstehen, mhm. was ja äh, ehrlicherweise auch nicht ganz der äh, äh, Realität entspricht, ähm, und hat überhaupt gar er hat nichts damit zu tun. Er hat nichts überhaupt gar nichts mit dem aus in Comics zu tun. Und ganz ehrlich, hätten Sie irgendeinen, irgendeinen finsteren Planer haben müssen, der irgendwie seinen, seinen Intellekt gegen den, den, äh, den dunklen Ritter, den größten Detektiv der Welt irgendwie hätte äh, äh, werfen wollen? Ja, hätten mhm. Sie den Riddler genommen? Mhm. Weißt du? Und Bane? Warum? Warum Bane? Um, um seine gesamte äh, äh, Origin-Geschichte komplett anders zu erzählen und mit ihm Dinge zu machen, die sich mit dieser Figur einfach nicht eignen. Mhm. Das ja, Bane ist ehrlicherweise eine die Spitze des Eisbergs, weil das kannst du wirklich runterverfolgen bis in die kleinsten, in die kleinsten Figuren
0: mhm.
1: äh, in dem Film, weil sie nehmen die Sachen und machen daraus, was immer sie wollen und das ärgert mich
0: unglaublich. Ich habe halt die Figur des Bane auch als unheimlich inkonsequent umgesetzt. Also ich kenne ihn aus den Comics, ich kenne ihn aus ähm, dem wunderbaren Joel Schumaker Meisterwerk ja. Batman ja. und Robin, äh, wo er noch ein bisschen anders rüberkommt, aber auf jeden Fall dem Comic Bane so ein bisschen mehr ähnelt, ja. gerade so was diese äh, drei Meter Riesenkoloss äh, henchman sache angeht. Also ja. Er ist eigentlich ein Henchman, er ist ein Handlanger, er ist ja. irgendwie nie so der. Äh, Oberbösewicht, glaube ich, in keinem der Batman-Comics auch, oder der jemals der intellektuelle Großprozess ist. Das okay. kann er einfach nicht.
1: Ja, bestenfalls in der Nightfall-Story, aber das war's dann auch, ja.
0: Also ja, und äh, Christopher Nolan hat auch, glaube ich, im, im Vorfeld von The Dark Knight Rises, also lange, lange vorher, ein, zwei Jahre vorher, eigentlich bekundet, dass ihn der Charakter, der Charakter von Bane, gar nicht so groß interessiert, oder? Ja, so er, gedacht, ja. <lacht> oder, ähm, Ihn zumindest an der Story mit dem Joker am meisten reizte, dass das für ihn eben so mit Abstand der wirklich großartigste Batman-Bösewicht ist und dass ihm so dieser, dieser Mix aus Genialität mhm. und, und Anarchie so unheimlich packend findet und im Grunde alles in die Figur reingepackt hat, was er so in einem ähm, comic Super Schurken, Oberbösewicht, äh, so alles sieht. Also irgendwie so sein, sein ultimatives Konzept eines, eines Comic-Schurken. Und äh, gut, darüber ja, ja. kann man jetzt streiten. Ja, bitte. Äh, ob das wirklich gelungen ist. Nein. Aber ich, ähm, mich wunderte dann eben, dass er im Vorfeld in diversen Interviews sagt, ja, im Grunde hat er jetzt alles, alles gemacht. Ihn interessiert jetzt mhm. eigentlich auch Batman nicht mehr so, die Schurken mhm. auch nicht mehr so. Er hat eigentlich so mit, mit uh, The Dark Knight alles gegeben. Mhm. Mehr fiel ihm jetzt gar nicht so ein. Und naja, er hätte sich eben nur so auf The Dark Knight Rises eingelassen. Erstens, weil ihm Warner großzügigerweise dann äh, Inception finanziert hat. Ja, ja. <lacht> mhm. Zum Glück mit großem Erfolg für Warner, dann war ja ein giesener Erfolg. Und mhm. ähm, weil sie ihm eben zugestanden haben, dass er äh, einen Schurken seiner Wahl äh, sich aussuchen könnte und Nolan eben gesagt hat, okay, eigentlich habe ich äh, äh, den, den, den intellektuellen, geisteswahnsinnigen Schurken jetzt irgendwie schon so gehabt, irgendwie so halb ein Two-Face, halb ein Joker, jetzt mache ich mal irgendwie so, 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 so einen Kraftprotz. Einfach jemand, der, der eine physische Überlegenheit hat über, ja. über Batman, gegen ja. den er körperlich nicht ankommt. Ja. Und ähm, ich habe eben diese Interviews gelesen und einfach was anderes erwartet. Und jetzt ja. frage ich mich so im Nachhinein, war es meine Erwartungshaltung, die da einfach enttäuscht wurde, ja. oder ist die Figur einfach nicht einfach schlecht umgesetzt, denn ich habe nicht wirklich, obwohl es wirklich einen guten Faustkampf gibt zwischen den... Naja,
1: so toll ist der nicht, ehrlicherweise. Jetzt sieht, <lacht> sieht ziemlich blöd aus, ich meine ganz ehrlich. es ist wahrscheinlich
0: das härteste, was man in einem Film ab 12 oder mit einem PG-13-Rating so zeigen kann. Ja, ist dir auch aufgefallen, kein Mensch blutet? Ja, das ist richtig. Ähm, das, geht, das geht aber auch nicht.
1: Nein, aber ich meine, was ist dieser, weißt du, dieser, dieser hochgehypte und viel gelobte Realismusanspruch mhm. der Filme, aber darüber können wir auch gleich noch mal genauer reden. Ähm, hört doch an der Stelle auf. Mhm. Ja, in meiner, äh, erst erzählen sie einem, dass, dass seine Knorpel irgendwie völlig verkümmert sind. Die wachsen normalerweise eigentlich auch nicht nach. Deswegen muss er Orthesen tragen. Die werden irgendwann komplett unter den Tisch äh, fallen gelassen. Mhm. Ja, äh, und wir sagen also in dem Gefängnis braucht er diese Orthesen wohl offenkundig auch nicht. Das macht er dann so, weil offenkundig sind die Knorpel wieder alle da. Super realistisch auch. Ja, und wenn, wenn Bane ihm irgendwie, äh, die, ja, offenkundig sehr, sehr harte Maske vom, vom Kopf schlägt und da irgendwie erstmal ein riesen Riss drin ist, oder gegen irgendwelche Pfeiler haut, und er hat nicht mal, nicht mal, Ritze Ritzer an den Knöcheln. Hm. Nee, Entschuldigung, aber da, da steige ich aus. Das ist einfach, das ist, äh, das ist Humbug. Weißt du? Und, äh, aber das ist so das ist so ein großes Problem, was ich überhaupt habe mit seinen Filmen, dieser, dieser, dieser Anspruch irgendwie, also was ich sein Gotham sei halt so realistisch. Nein, ist es nicht. Überhaupt nicht, mhm. ist langweilig. Heißt mhm. du Wenn du wenn, wenn ein spannendes Gotham sehen willst, ja, dann kannst du auch gerne die die, die Shoemaker-Filme äh, dir angucken, weil ja, die haben mir nicht gefallen. Mhm. Aber das Gotham ist interessant. Mhm. Ja? Mein persönliches Lieblings-Gotham ist halt wirklich das aus Batman Rebens oder jetzt eben aus Arkham City. Das sieht ziemlich cool aus. Mhm. Ähm, aber äh, eine dermaßen langweilige Stadt die ihn offenkundig gar nicht interessiert hat. Dann geht es weiter mit diesen... Äh, er hat sich überlegt, wie könnte denn die Rüstung von Batman halt wirklich aussehen. Na, wie sieht es denn aus? Es ist ein verdammter Spandex-Anzug. Ja. Weil äh, Batman braucht nämlich keine Rüstung, er ist nämlich, er ist nämlich unglaublich schnell und sehr gut ausgebildet. Und deswegen kann er nämlich zum Beispiel, wie soll ich sagen, er kann Fäusten, die ihn treffen sollen, aus dem Weg gehen. <lacht> ja, Wie man das normalerweise als, als einigermaßen intelligenter K Kampfsportler macht. Mhm. Ja. Äh, dazu braucht er keinen Kevlar-Anzug. Gut, okay, das haben sie in anderen Filmen auch schon gemacht, weil war offenkundig stylisch. Mhm. Ja, aber jetzt ist es, jetzt ist das eben nur einfach irgendein irgendein Militärprojekt, das er schwarz angemalt hat und mit mit Ohren versehen. Mhm. Ja, aber das wird dann auch nicht konsequent weiter fortgeführt. Das Batmobil ist ein scheiß Panzer. Das ist kein Batmobil, das ist ein Panzer. Und mhm. alle anderen Sachen auch. Warum? warum? Also man fragt sich, je, je mehr diese Filme voranschreiten, fragt man sich, wieso Batman? Hm, er hat hm. er hat das nicht nötig. Er hat absolut ke äh, keine Veranlassung, diese, dieses Fledermaus-Ding zu machen, wenn er es nicht konsequent durchzieht. Ja. Und er hätte sich auch als Ninja verkleiden können. Ich meine, er ist einer, mehr oder weniger. Ja, und äh, es, ist, also es ist... Man sieht halt wirklich, es ist, schreit einem in diesen drei Filmen so ins Gesicht, wie, wie wie albern Christopher Nolan eigentlich Superhelden findet.
0: Ja, absolut.
1: Und das, und, äh, das, ist, das ist eben... Äh, und dann kann man keinen Superheldenfilm machen.
0: Und weißt du was? Man sieht es vor allem daran, finde ich, noch nicht mal, wie ähm, nachlässig er die Superhelden äh, behandelt. Man sieht es vor allem daran, mit wie viel vielleicht sei also viel Würde hm. er die Charaktere behandelt, die jetzt nicht offensichtlich irgendwie im Comicbuch entsprungen sind, wie zum ja. Beispiel Alfred, also von ja. Michael Caine dargestellt, ja. oder Commissioner Gordon äh, ja. von Gary Oldman. Das sind eigentlich die noch am schönsten umgesetzten Rollen. Sobald ja. es irgendwie um um die ganzen Comicbuchhelden und Schurken geht, also um Batman, Catwoman und Bane, mhm. ähm, ja, versucht er denen irgendwie so eine, so eine realistische Background-Story zu geben. Er nennt sie noch nicht mal bei Namen. Ich, äh, das, der, der, das Wort Catwoman fällt nicht einmal in diesem Drei-Stunden-Film. Ja. Ja. Und äh, Catwoman trägt auch kein Katzenkostüm. Sie trägt nur irgendwie so so ein Visor oder so ein Nachtsichtgerät, das ja, eben aussieht den? in einer kleinen Szene mhm. wie Katzenohren. Ansonsten ist... Ja. Ähm, kein Bezug darauf, dass sie eben ja, Catwoman ist. Außer, ich glaube, äh, Bruce Wayne macht ein, zwei äh, minder, mehr oder weniger lustige Sprüche darüber, dass sie irgendwie äh, flink und, was weiß ich, flink ja. ist wie eine Katze. Ja, ja. Ja.
1: Das, ist, das, ist, das, ist, das finde ich eben auch so, so, so schrecklich. Wenn man sich auf Superhelden einlässt, dann muss man, dann, dann muss man sie auch wirklich analysieren. Mhm. Ja? Weil ich glaube, ich glaub, dass viel von dem, von dem Lob für seine Filme, und auch gerade natürlich beim Joker, äh, fließt halt da rein, dass, dass dass sie so analysiert seien, die Figuren, da sind sie eben dummerweise gar nicht. Mhm. Ja? Weil er sich eben nicht darauf einlässt. Er, er versucht den 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 Joker, und das ist halt das ist es so billig, es ist so einfach so eine billige Nummer, ihn im Prinzip auf seine auf seine zeichnerische Ursprungsgeschichte, eine von den beiden zumindest, äh, zu reduzieren. Mhm. Ja? Ähm, er hat irgendwo mal gelesen, dass Bob Kane erzählt hätte, dass Bill Finger, der Autor, äh, ihm halt ein Bild von Konrad Veit in Der Mann, der lacht. Mhm. gezeigt hat und sagte, oh wow, cool, das ist jetzt unser neuer Bösewicht. Ergo, ja, nehmen sie diese Geschichte mit den aufgeschnittenen äh, Wangen halt auf und jetzt ist das halt der Joker. Und ich meine, nein, das ist er nicht. Ja, Das ist er überhaupt nicht. Also, ganz ehrlich, da ist das der, der Jack Nicholson Joker und ich mochte ihn dich, aber mit seiner mit seiner, äh, äh, Chemie-Bottich-Nummer ist deutlich näher dran. Ja Und ähm, wie gesagt, das ist einfach dieser, dieser es, es geht einfach nicht. Hm. Ja, die, die Superhelden haben halt eine bestimmte äh, Funktion, eine mythische Funktion, wenn man so möchte. Ja, und die muss man dann auch in, entsprechend ähm, äh, einbeziehen. Hm. Und ich hatte so, ich hatte so einen Anflug An An eines Gedankens, dass die, äh, dass diese, dass diese Ansprüche durchaus in Batman Begins äh, gegeben waren. Ja? Hm. weil da wird, da wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen, eben äh, äh, von, von wegen irgendwie äh, Tricks und äh, Verwirrung und all das und Angst nutzen und bla bla. Aber äh, das wurde dann irgendwann fallen gelassen.
0: Mhm.
1: Ja, Scheißegal. Äh, Im Übrigen aber auch, äh, auch Scarecrow. Also Das ist auch so eine Nummer. Ja, hatte mich sehr gefreut, dass Cillian Murphy dieser, diese kurze Rolle <lacht> da hatte. In, in Teil 3. War, war, war witzig. Aber ähm, auch eine Figur, die so dermaßen stiefmütterlich behandelt wird in den ganzen drei Filmen. Mhm. Eine Figur, die so viel Potenzial hat. Ich meine, der Typ, das macht er ja ständig und, und, und gerne mit wachsender Begeisterung besprüht er halt Batman mit seinem, mit seinem komischen Angstgas und äh, Batman fürchtet sich dann halt davor schwach zu sein ja, und jemanden nicht retten zu können. Gerne halt Robin, der auch ab und an mal gestorben ist in den Comics oder natürlich gerne wieder daran, zu, daran erinnert zu werden, wie er als kleiner Junge eben ansehen äh, musste, wie seine Eltern sterben und all diese ganzen Nummern. Da ist viel Potenzial drin. Mhm. Und sie haben es überhaupt nicht genutzt. Mhm. Also sie, haben, sie haben ihn, glaube ich, in, in, in drei Szenen mal ganz kurz die, die Maske äh, aufsetzen lassen in, in, im ersten. Mhm. Das war's. das war's. Ansonsten ist er, ist er Dr. Crane. Eine nicht mehr verpasste Chance. Mhm. Eine, eine wirklich coole, finstere und gemeingefährliche Figur, völlig in der Luft verpufft.
0: Mhm. Ja, ein bisschen mehr Zurückhaltung hätte dem Film echt nicht geschadet, also am Ende haben sie wirklich, vor allem im letzten dritten Mal, glaube ich, wirklich so alles in den Topf geschmissen, was dann ja. irgendwie geht, auch nochmal einen Schurken rausgekramt, eben wie du sagst, Gercroat, hat einen, einen Cameo-Auftritt, äh, äh, Rassalgoo, die nießen darf, ja. Batman, Bruce Wayne nochmal im Traum besuchen Ja. und ähm es ist einfach viel zu viel zu viel zu viel und 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 logisch unheimlich schwach. Ich weiß gar nicht, was das für ein Plan ist am Ende, mit dem er irgendwie Gotham, äh, Gotham äh, niedermachen will, alle Menschen umbringen will, die Stadt zerstören will. Also selten so einen dämlichen Plan gesehen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Da hätte es mir fast noch besser gefallen, wenn sie von Anfang an und äh, ach so, da darüber müssen wir auch gleich noch reden, über den großen Twist am Ende. Ja, ja. Der ja Keiner ist für nee. äh, Kenner der Comics.
1: Nee, der, der hat mal <lacht> drei Kilometer Entfernung hat man den gesehen, ja.
0: Ähm, der, der, der Plan, mit dem äh, Bane äh, Gotham zugrunde richten würde, ist auch äh, unglaublich schwach und ich konnte ihn auch nicht ganz nachvollziehen. Also, ich habe mhm. wirklich, ähm, ich habe mir danach, ich habe mir gestern noch mal gestern Abend nochmal darüber Gedanken gemacht und mhm. äh, für mich ist er, mir ist immer nicht so ganz klar. Also, so wie Bane darüber sprach, haben sie, äh, hat er, wollte er, dass quasi Gotham sich selber zugrunde richtet, oder so ein kleines eigenes Königreich, ähm, ja. regiert von Anarchie und äh, Kriminellen äh, errichten, ja. ähm, benutzt dazu aber eine Neutronenbombe, die so oder so nach spätestens fünf Monaten in die Luft geht. Ja. Übrigens auf die Minute genau getimt. Das ja. finde ich immer wieder überraschend, wie genau, ja. genau sich das berechnen lässt, okay. äh, wann, wann, wann der Kern instabil wird. Ja, aber ist das,
1: auch, ist das nicht auch merkwürdig? Da, da steht dann irgendwie so ein Hansel und sagt: Im Übrigen, ich äh, habe jetzt hier gerade ein paar Leute umgebracht. Ich habe hier auch eine Neutronenbombe. Ich gebe euch die Freiheit. Und dann, oh ja, Mensch, der, der hat ja voll recht. Also, der <lacht> rennt hier mit seiner Soldateska irgendwie durch die, durch die Gegend und erschießt alle. Aber hm. nö, da machen wir doch mal mit. Hm. Hä? Nee, oder? Also es ist einfach auch dieser ganze dieser ganze Anarchie-Ansatz äh, nochmal gesagt das was sich Amerikaner dort vorstellen mhm. ja, weil wie gesagt nein so ist es eigentlich ehrlicherweise nicht äh, es ist es ist eine witzige Idee da so im Prinzip so eine Art äh, französische Revolution nachzuspielen ich meine dass er dass er eben auch als einer der ersten Punkte erstmal Blackgate äh, Prison äh, räumt ja so ein bisschen bisschen Bastille stürmen und so äh, ist ja jetzt nicht ganz blöd es ist nett ja, mhm. aber es ist letztendlich völlig unausgegoren, weil wird, ich denke mir irgendwie nein, vermutlich würde es genau so nicht funktionieren. Und ganz ehrlich, mich, mich stören eben auch diese 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 Bestätigung der 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 bestehenden äh, Machtverhältnisse stört mich auch unglaublich. Mhm. Ja, denn also ich meine ganz ehrlich, haben wir es auch nur, nur mal kleiner, wenn zum Schluss dann die Bullen ausgerechnet sich in der, in der Wall Street mit dem ganzen Pöbel hauen. Ja, also äh, hallo, äh, das ist so das ist so das kommt schon reaktionär wieder raus.
0: Es hauen sich erstaunlich wenig, also Leute an, an Stadtleuten, und Statisten haben sie wirklich gespart. Äh, ja. Denn in dem Moment, wo eigentlich so die, die, die Ära der Anarchie da losgeht, diese monatelange Besetzung von Gotham City, ist ja. eigentlich kein Mensch mehr auf den Straßen, Und ne? Ja, <lacht> ja aber, aber du hast
1: natürlich völlig recht, also Der Plan ist natürlich völliger Mumpitz, ja? weil äh, wir, er will sie ja sowieso alle umbringen. Mhm. Ja? Aber nein, vorher will er noch sehen, wie sich die Gesellschaft selbst zerfleischt, mhm. offenkundig. Hallo? Also,
0: also mich hat mich hat der Menge gestört. Zum größten Störenfried oder zum größten Storfaktor für mich kommen war ja da kommen wir jetzt mal drüber reden. Also ja, gerne. Ich, ich muss doch die lustigen Sprüche erwähnen, der, der, der Film ist voll davon und mhm. äh, es passt überhaupt nicht rein. Wieder mal Realitätsanspruch und äh, vielleicht kommerzieller Druck oder einfach nur Christopher Nolan, der sich plötzlich in Frage stellt und sagt, hm, vielleicht müssen wir doch mal einen lustigen Spruch einbringen, ich weiß es nicht. Also es ist, ja, es ist, der, der Film hat so zehn zwölf Momente, wo, irgendein, wo einer der Charaktere irgendwie einen witzigen Spruch macht und man sich denkt so, warte mal. Redet er mit sich selbst? Ja. Oder ähm, redet er in die Kamera? Mhm. Durchbricht er gerade die, die 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 vierte Wand zum Zuschauer? Oder, ja. ähm, und überhaupt, äh, eine große Respektlosigkeit, aber ich glaube, das hat auch Tim Burton schon gemacht, dass äh, einer der, der Police Commissioners, ähm, ich glaube Nixon, das ist der von von Matthew Modine, der von Matthew Modine gespielt wird, ja. ähm, äh, macht sich lustig über Batmans Kostüm. Das geht natürlich auch überhaupt nicht. Ja,
1: ja. ja. Richtig. Aber ja. Es ist, tr trotz der munteren Sprüche gibt es irgendwie kein Comic Relief, ne? Ja, ne? Also die, 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 die gehen auch irgendwie komplett ins Leere.
0: Obwohl, da hatten einige Hardcore-Fans im Publikum, die sich darüber sehr amüsiert hatten. Die haben sich ja. aber auch schon unheimlich gefreut, als ja. nur morgen Freeman ins Bild trat und man musste, ach, gleich wird ein neues Batmobil oder Batcopter oder Batarang ja. <lacht> vor, ja. vorgestellt. Ja.
1: Was übrigens auch so ein Ding ist, ich meine ganz ehrlich, ja. Also nicht, nichts war cooler im ersten Batman-Film als der Batwing. Wenn mhm. ja. dieses komische Rotorenteil da, äh, nee. Nee, lass mal stecken. Das ja, was
0: das ja. ja, das ist das ja eigentlich,
1: ja. Vor allem, ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass, es, dass das auch nicht funktionieren könnte. Nicht mhm. so, wie es fliegt. Also äh, müsste wenigstens zwei Rotoren haben, die irgendwie an der Seite sind oder so.
0: Ja, aber so wie, wie Nolan es inszeniert, glaube ich, schäbelt er sich auch so ein bisschen dazu. Denn so besonders deutlich sieht man das ja eigentlich nie. Ja, ja. Also, ja. Ähm, okay, der größte Steuerfaktor für mich, also das größte Ärgernis eigentlich ist, ähm, begibt sich ziemlich kurz vor Schluss. Und wer jetzt noch zuhört und den Film nicht gesehen hat, jetzt bitte... Ähm, Drücken ist eigentlich so das große Twist-Ende, in dem mhm. sich äh, Marion Tate, heißt sie, glaube ich, die von Maron Miranda, Miranda Tate, ja. Tate, die von Maron Cotillard gespielt wird, die auch schon ja. inception mitspielte, ja. sich als Tochter von äh, Ras Al Ghul ja. entpuppt. Ja, und ähm, Bane, wird, Bane wird zeitgleich zu Pussy und fängt ja. an zu weinen ja. Ja. Ähm, und nimmt dem Film die gesamte Spannung, Luft. Äh, ja. Und ist für mich in dem Moment eigentlich tot, der Film. Also, ja. dead in the water, das war's. Ja, also. ja. Ja.
1: ja, ja. Wie hast du also, das empfunden? Nee, ganz, ganz genauso. Ich meine, Talia Al Ghul äh, ist Batmans große Liebe.
0: Mhm. Ja?
1: Äh, eine, eine wahnsinnig wichtige... Ich muss ehrlich sagen, ich war auch kein großer Fan von Russ Al Ghul. In den Comics, die, waren, die Sachen waren mir immer ein bisschen zu over the top. Ja? Aber ich konnte durchaus verstehen, dass sie im Prinzip damit, also mit den beiden Figuren, also Russ und, und Talia, äh, halt im Prinzip zeigen wollten... Ähm, Figuren, die eigentlich im Prinzip die gleiche Idee haben wie Batman, nur sehr viel konsequenter damit umgehen oder viel brachialer und eigentlich könnten die ganz vorhin zusammenarbeiten, wenn eben ihre, ihre Auslegung der Idee nicht vollständig anders wäre. Ja, das ist ja der Grund, warum Talia Al Ghul und, und, und Bruce Wayne nie zusammenkommen. Richtig, wirklich, ja. Obwohl sie haben mittlerweile, glaube ich, ein Kind. Ähm, jedenfalls, äh, sehr, sehr wichtige Figuren, die halt, sagen wir mal, auch, äh, äh, so einerseits irgendwie die, die, die Aufgabe von Batman immer wieder in Frage stellen, andererseits sie aber auch immer wieder bestätigen. Wirklich wirklich wichtig. Und dann das. Ja? Äh, also, andersrum, als sie erst behaupten, Bane sei der Sohn von Ra's al Ghul, flüsterte ich zu meiner besseren Hälfte, ach nö, ja? das, das brauchte ich jetzt wirklich gerade nicht. Ja? Als dann rauskam, nein, ist er ja gar nicht, das war ja Tal ja? Da dachte ich, ah, okay, jetzt stimmt's wieder. Dann erzählt sie irgendwie, dass sie Bane liebt. Sag ich mir, gedacht, nö, jetzt stimmt's wieder nicht. Ja? Und, und wie gesagt, du hast völlig recht. der wird zur Pussy. Ich meine, ganz ehrlich. Also, offenkundig, ich meine, das ist die nochmal dieser Realismusanspruch. Da rennt eine Figur rum mit einer Maske. So viele gibt's nicht in dieser, in dieser Welt. Ja? Offenkundig hat's irgendwas mit dieser Maske auf sich. Ich glaube, das Erste, was ich tun würde, ist auf diese Maske losgehen. Irgendwie, irgendwas würde ich tun. Ich würde ihm die Maske runterreißen. So. Das macht Batman aber nicht. Man haut ihm immer wieder irgendwie auf auf, 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 die, auf die schwabbelige Backe. Und, oder, oder, sonst wohin. Und irgendwann werden so zwei kleine Röhrchen irgendwie abgebogen und er fängt an zu röcheln wie Darth Vader kurz vorm Sterben auf dem Todesstern. <lacht> ja? Dann, dann er ja die wieder ran und dann ist er wieder voll da. Was? Also, nee. Das ist, es stimmte einfach alles überhaupt nicht. Diese ganze Szene. Und, weißt du, ich meine, dann hat er diesen, diesen irrsinnigen Anzug. Ja, äh, äh, und sie sticht ihm natürlich gerade mal mit dem Messer genau in diese eine kleine Stelle. Ich meine ganz ehrlich, wenn Kevlar gegen irgendwas gut ist, dann gegen, gegen äh, Stichwaffen. Hm. Ja? Aber nein, nicht in diesem Fall. Und außerdem, also da gibt es eine ungeschützte Stelle und offenkundig gibt es da auch kein lebenswichtiges Organ. Ja, Aber dafür poppelt sie fünf Minuten lang drin rum, um ihm noch eine Origin Geschichte in dem Film zu erzählen. Während halt, wie du schon ganz richtig sagtest, ihr, ihr, ihr Handlanger der ja eigentlich als Mastermind die ganze Zeit vorgeführt wurde äh, anfängt ein bisschen vor sich hin zu flennen nee also, also das war das war auch wieder alles so will ich sagen es war es war so so respektlos gegenüber den Figuren mhm. und es hat das finde ich viel schlimmer äh, es hat dem Film so geschadet mhm. ja Weil wir, ich könnte wir, hätten sie im wird sämtliche Figuren irgendwie anders genannt und eben nicht Batman drüber geschrieben hätte ich rein theoretisch mit vielen Sachen durchaus noch leben können. Aber spätestens da habe ich dann irgendwie gesagt, ähm, das funktioniert nicht mehr im Film. Der Film hm. funktioniert einfach nicht.
0: Ich glaube, Christopher Nolan will einfach alles haben. Er will... Er war nicht richtig mit Herz dabei, das merkt man, das Drehbuch ist so zu erfahren, da sind einfach Logikbrüche drin und das soll jetzt hier irgendwie alles nicht so rüberkommen, als sind wir irgendwie jetzt hier so so ein paar kleine Pisser, die mhm. sagen irgendwie, ja, der Charakter so und so hat uns nicht gefallen oder ist nicht comics-treu oder äh, das ergibt keinen Sinn. Ich meine, wir reden immer noch über einen Action-Comic-Buch-Thriller, also mehr Action-Thriller als alles andere. Mhm. Ähm, und wenn der gut inszeniert ist, störe ich mich nicht daran. Ich meine, ich gehe auch mit großem Vergnügen äh, in jeden neuen James Bond und amüsiere mich überwiegend, außer, ähm, außer Roger Moore spielt mit. <lacht> Aber ähm, äh, das, es, es funktioniert halt nicht. Es reißt dann halt immer wieder raus. Der Film mhm. will irgendwie zu viel. Er ist irgendwie zu überambitioniert. Er will Geschichten erzählen, wo eigentlich ich als Zuschauer gar nicht mehr so das Bedürfnis habe, diese Geschichte jetzt bis zum Ende zu hören. Ja. Und an anderen Stellen spart er sich zu viel Geschichte, macht irgendwie einen schnellen Handlungssprung von äh, fünf Monaten in die Zukunft. Und plötzlich sind wir bei einem Bomben-Countdown von 30 Minuten und wir sind plötzlich wieder mitten in einem James-Bond-Film, einer Verfolgungsjagd. Mhm. Und der Oberbösewicht, der irgendwie ein halbes Jahr gerade Gotham City und vielleicht sogar irgendwann die ganze Welt terrorisiert hätte, mhm. ist plötzlich einfach nur die kleine Bitch von... Ähm, ähm, dem Typen, den Batman im ersten Teil getötet hat, ja. der kurz im kurzen Traum erscheint und hey, wer war das nochmal im Traum und, mhm. äh, und die sterben auch alle ganz unrühmliche Tode es ist, mhm. ähm, ich finde ein Schurke hat einen guten Tod verdient ja. Batman hätte einen guten Tod verdient, auch das ist so eine Sache, also inkonsequentes mhm. Ende Batman stirbt nicht er, ja. ähm, rettet sich dann doch in letzter Minute, auch ja, das, das wird am Ende durch so einen fast, ja. äh, kleinen netten äh, Twist erklärt ähm, äh, aber auch die, aber auch die Oberbösewichte, die die gehen so sang- und klanglos unter in dem Moment eigentlich, wo klar ist, äh, Bane ist im Grunde nur, äh, ja der der Handlanger für, wie heißt sie? Wie heißt die ah, Dr. Ja. voll Wasser? Cool. Hm? Ähm, äh, wird er von Catwoman hinterrücks erschossen hm? mit einem coolen Spruch, so von wegen, ähm, ich weiß gar nicht, was du gegen Knarren hast oder Handfeuerwaffen ja. oder Schusswaffen. Ja, ich könnte nicht ohne und oder so in der Richtung. Ja, ja. <lacht> Und äh, Talia al -Ghul stirbt dann äh, ein paar Minuten später beim Autounfall. Auch sehr. Übrigens, oh, 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 das war eine schlechte oh, Ja. Das hat ja? weh. Oh. Ja, ja, Es war auch ein großer Lacher, ich glaube, der größte Lacher des Films, also ja. der, der ja. Kinosaal, ähm, ja. Ja, man, man merkt da ein, 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 nicht nur ein Schmunzeln, sondern ein deutliches Lachen von vielen Menschen im Kino. Ja, ja, ja. Okay, äh, letzter Punkt, über den ich ja noch sprechen würde, so das ja. der, der, der finale Twist, der Tod ja. oder doch nicht Tod von Batman. Ja. Wie fandest du das umgesetzt? Unmöglich. Unmöglich. Ja. Also eigentlich unnötig die Frage. Du fandest ja. alles schlecht. Oder?
1: Ja, ich habe ich, ich es ist wirklich so, also es, gibt, es gibt kaum irgendwas, was mich halt wirklich nicht gestört hätte in diesem Film. Hm. Ähm, also ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn wenn du einen Atompilz siehst, bist du zu nah dran. Ja. Ja. So, nur erstens Halb Gotham sieht diesen Atompilz. Denke ich mir, hm, dumm gelaufen eigentlich. Ja? Und dann wird, selbst wenn er irgendwie äh, sich dann auch irgendwie mit seinem Batcape irgendwie rausge katapultieren können, könnte, wäre er immer noch mhm. zu nah dran gewesen. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie er, er das angestellt hat, aber ich fand es auch unnötig. Ich fand übrigens auch unnötig, wenn wir schon mal dabei sind, dass irgendwie, äh, ich glaube, in, in keinem Film haben mehr Leute gewusst, dass Bruce Wayne Batman ist. <lacht> ja. Das könnte erstaunlich, ne? Ja, also wie, wie, wie irgendwie ein Sexualverbrecher hätte ja auch irgendwie in einer Nachbarschaft klingeln können, weißt du? Gute Sache, ich möchte mir vorstellen, ich bin Bruce Wayne und eigentlich bin ich Batman. Mhm. Ja, also das ist so. Nee. Mhm. Ähm, naja, und dann eben das, das dann eben auch, wie soll ich sagen, es ist so. Ich, ich befürchte es auch Fanservice und ich, ich erinnere mich so ein bisschen an den äh, dritten Herrn der Ringe. Ja? Der Film wollte einfach nicht aufhören. Ja. ja, noch ein Ende und noch ein Ende und noch ein Ende. Ja, und genau das, also genau das, was was er für ihm irgendwie zwei Stunden vorher erzählt hat, das passiert dann natürlich ja. auch. Ja, und natürlich, der 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 junge, aufrechte Mann, der irgendwann mal den Cobra Commander gespielt hat in G.I. Joe, ähm, ist dann natürlich der nächste Robin. ach kommt, Jungs!
0: Nee, Ich muss Christopher Nolan zugutehalten. Er... Ja. Ist super stark in jedem seiner Filme, was die äh, Anfangssequenz und die ähm, Endmontage, bei seinen ja. Film betrifft, also die sind immer so gut inszeniert und so packend, dass man eigentlich, wenn man eigentlich nur an diese, diese beiden Szenen, so völlig aus dem Kontext des Films raus und denkt, wow, ich habe gerade einen fantastischen Film gesehen. Mhm. Und auch ähm, The Dark Knight Rises hm. endet so auf auf auf, auf seinem emotionalen Peak, wo ich hm. schon sagen würde, wow, hm. wenn der ganze Film so cool gewesen wäre, hm. ähm, hätte ich alles verziehen, hätte ich jeden schlecht nicht durchdachten Charakter und jedes noch so schlecht umgesetzte Handlungselement und jeden noch so blöden Spruch im Film verziehen, hätte der ganze Film mich da gehabt, wo er mich irgendwie in den letzten fünf oder zehn Sekunden hatte, so mit dem hm. pompösen Score von Hans Zimmer den und ich so auch und, langweilig und, äh, fand der war langweilig auf jeden Fall. Also vor allem wenn man die brillante Arbeit bedenkt, die er dafür äh, The Dark Knight und äh, Inception hingelegt hat, die, die ähnlich waren, aber ähm, er wiederholt sich, er fängt an, sich zu wiederholen. Also, äh, das macht er immer wieder. Ich glaube, er arbeitet immer in so, so fünf oder zehn Jahre Schleifen, wo er irgendwie immer, sich immer, immer wieder dasselbe, denselben Score verbrät in, 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 mit leichten Variationen und sich dann irgendwie nach fünf oder zehn Jahren denkt, okay, jetzt versuche ich mal was Neues. Und, oh. Ja, viel neues war nicht dabei. Oh, oh. Ähm, gute letzte zwei Minuten, gute zehn Minuten zu Beginn, fand ich. Ähm, der Rest ach, echt, echt problematisch. Also ich würde schon empfehlen, wenn man mich fragen würde, lohnt ähm, sich den Film anzugucken, würde ich schon sagen, geh rein, weil er ist nicht langweilig. Doch. Ähm, <lacht> ähm, er ist technisch recht kompetent inszeniert, also es sind auf jeden Fall Action-Szenen drin, denen man folgen kann. Wir ja. sind nicht so verhackstückt durch Schnitte und Wackelkamera, dass ja. man sagt, okay, es ist Mist. In der Tat. Aber es ist zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt ein wirklich guter Superheldenfilm oder ein richtig guter Action-Thriller. Ja. The Dark Knight, mit dem hatte ich auch ein paar Probleme, aber der war besser und also...
1: also ja, ich, ich möchte ich möcht mal zwei Sachen an, anmerken, die mir gerade noch so spontan
0: durch den Kopf ja, kommen. Oh, halt.
1: Also zum einen möchte ich gerne meinen, 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 meinen Kollegen bei, bei Matt zitieren, der heute meinte, ähm, er findet den Film so schlecht, der, er, würde, er würde ihn auf eine Stufe stellen mit Independence Day. Ähm, ich persönlich würde ihn auch weiter drunter stellen, weil bei, bei Independence Day hatte ich wenigstens Spaß. Ja. Ähm, und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, du hattest vorhin gesagt, nicht, dass wir rüberkommen wie irgendwie so kleine Nerds, die sich darüber äh, aufregen. Ich glaube, wir haben durchaus durchaus die Kompetenz, uns darüber aufzuregen. Ja? Also ich meine, wir sind Filmwissenschaftler. Ich bin dazu auch noch Comiczeichner und ich lese Batman seit grob geschätzten 30 Jahren. Mhm. Ja? Immer mal wieder. Nicht, nicht dauerhaft, das würde ich, ich gar nicht aushalten. Aber ich ich habe so viel mich mit der Figur auch durchaus beschäftigt, weil sie sie ist eine sehr, sehr interessante und sehr komplexe Figur. Das war sie im Übrigen schon immer. Ja, da musste mhm. kein Nolan kommen, ja, der, 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 der irgendwie der Welt das zeigt. Ähm, also ich denke schon, dass ich in irgendeiner Form die Kompetenz habe, mich über diesen Film aufzuregen mhm. äh, und das eben auf mehreren Ebenen.
0: Ja, ähm, aber ich, ich erfinde den letzten Punkt, den du gerade ansprichst, dass also irgendwie die, die, die Treue zum Ursprungsmaterial ist für mich ist in, in den allermeisten Fällen nicht... Ausschlaggebend dafür, ob ich den Film jetzt gut finde oder schlecht. Ich glaube nicht, dass die Nein. meisten der ich überwiegende Teil der James-Bond-Filme irgendwas mit den Ian Fleming-Romanen zu tun hat, außer vielleicht der Hauptfigur. Ja. Trotzdem sind sie relativ gut gemacht und du unterhaltsam. Hast,
1: natürlich hast du recht. Werktreue ist auch nicht der Punkt, auf den ich, auf den ich damit eingehen wollte. Hm. Ich wollte nicht sagen, der Film ist. Das, das, das mag vielleicht Anfang an so geklungen haben, wenn ich sage, dass die Figuren anders angelegt sind. Was ich auch vorhin sagte, war, dass die Figuren so viele verschiedene Möglichkeiten gehabt hätten, Geschichten zu erzählen. Weißt du? Aber sie mhm. haben sie alle ignoriert. Das ist viel schlimmer. Ich, ich brauche ich brauch keine, brauch keine werkgetreue äh, Adaption. Das ist ziemlich langweilig meistens. Mhm. Ähm, aber ich brauche durchaus äh, jemand, der sich mit den Figuren beschäftigt. Dafür sind sie da.
0: Ja, wenn er, wenn er, liebt sie nicht, nein.
1: Nein, wenn, 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 er, wenn er neue Figuren erfinden will, dann soll er es tun, aber er soll die alten in Ruhe lassen. <lacht> Weißt du? Das
0: ist mein Problem damit. Äh, äh, Schönes Schlusswort. Du, ja. reg dich nicht auf. Ich glaube, du hast deinen Punkt gut rübergebracht. Okay. <lacht> Nutze die kurze Pause, um dich abzukühlen und ja. ähm, lass uns über einen schönen Batman-Film reden. Oh ja, bitte. 1966er, Batman hält die Welt in Atem. <lacht> <lacht> Mit Adam West. Ähm, okay. Meinst du, alle haben unseren Punkt verstanden? Wir fanden den Film nicht so gut? Der Film war, ja. Ich denke, man hat,
1: nicht, man hat uns verstanden, ja.
0: Ja, Ich fand ihn schlecht, du fandest ihn katastrophal. Ja. Äh, verbleiben wir so und in zehn Sekunden sind wir wieder da. Mit yep. Batman hält die Welt in den Atem. Atem. Und Spandex. Ja.
1: Ja, Jetzt sind wir wieder zurück und jetzt mit einem Batman-Film, weil, wie wir ja, glaube ich, festgestellt haben, der erste, über den wir uns heute Abend unterhalten haben, ist keiner. Ähm, und zwar Batman hält die Welt in Atem, äh, auf Englisch einfach nur Batman aus dem Jahr 66, ähm, der Film zur, zur Fernsehserie mit Adam West und Burt Ward. Ähm, ja und hier in dem in dem abendfüllenden Spielfilm äh, kriegen halt Batman und Robin mit der gesamten Riege der beliebtesten Schurken halt zu tun im Joker, äh, Penguin, Riddler und Catwoman und äh, ja die äh, vier haben sich ja zusammengezahnt um äh, ja im Prinzip die UN zu bedrohen und äh, Batman muss sie halt aufhalten äh, viele absurde Einfälle Etliche Lacher, das alles ist überhaupt nicht ernst gemeint, aber sehr, sehr dem, dem Geist seiner Zeit verhaftet, so sahen Batman-Comics halt aus in den 60ern mhm. und äh, war wohl ein Riesenerfolg damals ähm, und ich hatte ihn irgendwas in den 80ern gesehen, aber ich glaube zum nostalgischen Teil können wir noch später nochmal kommen.
0: Mhm. Für dich offensichtlich der bessere Batman-Film als die Christopher Nolan-Filme. oder?
1: Auf jeden Fall. Allein schon deswegen, weil ich finde, es ist, die, die, diese Batman-Phase ist nicht meine Lieblings-Batman-Phase.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, man kann zwar bei Batman hält die Welt in Atem oder einfach nur Batman 66 oder wie immer man die nennen soll, zwar sagen, der der hält sich nahe ans Werk, also ja. die Werktreue ist durchaus gegeben, es war allerdings jetzt wirklich eine relativ schwache Zeit für ja. die Batman-Comics. Auf jeden Fall. Ja, so
1: Zeiten Zeiten wo wo die beiden irgendwie über über dimensionierte Schreibmaschinen hüpften ja mhm. und der, der der Joker eben gerne mal irgendwie Zeitungen für Verbrecher rausgegeben hat und sowas ja oder diese, diese ja oft und gern neu erzählte Geschichte wenn Fische irgendwelche welche äh, Grinsegesichter bekommen haben und sowas es war schon ein bisschen, war, war schräg es war wirklich schräg es war aber auch eine wie soll ich sagen äh, es war aber auch Spaß mhm. ja? ich meine das war das hat sich überhaupt nicht um, um große äh, Geschichten geschert, sondern es hat aber nur Spaß gemacht. Und das ist etwas, was eben äh, Film und Serie halt wirklich ganz hervorragend transportieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist, ist nicht mein Batman, aber es ist auf jeden Fall einer. Mhm. Ja? Und äh, genauso wie im Übrigen auch die, die Shoemaker-Filme meiner Meinung nach sich auch mehr oder weniger an, diese, an dieser Zeit orientieren. Mhm. Und auch das ist nicht mein Ding, aber äh, es hat seine Berechtigung.
0: Mhm. Jetzt ist, wie du gerade schon sagtest, der Batman-Film so ein Ableger, oder nicht Ableger, aber es ist einfach ist ein Sequel, nicht inhaltlich, aber zumindest von der Besetzung her ja. zur Batman-TV-Serie, die über vier, fünf Jahre lief. Und der, ich glaube, der Batman-Film kam raus, 66, nach der ersten Staffel ja, so in etwa, der, ja. der, der, der Batman-Serie. Ähm,
1: Sollte eigentlich der Pilotfilm sein. Eigentlich wollten sie den. Ach, erst, tatsächlich. Ja, naja, eigentlich wollten sie den erst in die Kinos bringen, um zu sehen, ob das, ob das, ob das funktioniert. Ähm, Gestattete sich dann wohl ein bisschen als, als zu teuer, ähm, weswegen sie dann doch lieber diesmal die Serie gemacht haben und als sie feststellen, dass das ein, dass auch die Serienmordserfolg ist, haben sie dann doch noch den Film hinterher geschickt.
0: Mhm. Äh, worauf ich hinaus wollte ist, der Film ist recht lang. Ich habe das vorher schon mal angedeutet, aber ja. ich finde ihn wirklich. Um es mal ehrlich zu sagen, zu lang, zu lang für die Art von Humor. Es ist ein in, ja. infantiler Humor. Der, ja. der Film beginnt quasi schon so mit einem Hinweis darauf, dass die folgenden 100, 110 Minuten nicht ernst zu nehmen sind. Ja. Mit einer Widmung an alle Kinozuschauer, an alle Verbrechensbekämpfer und an alle uh, fun-loving people, glaube ich. ja. ja, ja, ja. Äh, Zwischenschnitt auf ein Knutschen, das Paar und ähm, man weiß eigentlich schon bevor Batman zum allerersten Mal auftritt okay, ja. jetzt ähm, kommt hier Slapstick Galore, jetzt wird hier ja. äh, wir, uns nichts heilig, wir nehmen nichts ernst. Ja. Das funktioniert auch ganz gut so für 20, 30, 40 Minuten auf aber Fall, tritt, ja. tritt bei dir nicht äh, auch nach einer gewissen Zeit so ein Ermüdungsfaktor ein?
1: Doch, tut es. Tut es aber auch bei der Serie. Also mhm. äh, die Serie war ja meistens äh, war ja eine Geschichte in zwei Teilen, beide Teile etwa 25 Minuten. Mhm. In Amerika liefen die wohl irgendwie, glaube ich, was Dienstags und Freitags oder so. schon in einer Woche fuhr man dann eben auch gleich das, das Ende des, das, die Auflösung des Cliffhangers.
0: Auf Eins liefen die, glaube ich, immer ein Stück, ne? Ja, genau. Als einstündiger Genau, so.
1: hintereinander. Und da fiel mir eben auch schon auf, durchaus, dass es sich eben an einem Abend abnutzt. Mhm. Ja? Also eine halbe Stunde ist cool, ja? dann nochmal zehn Minuten drauf und dann wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen. Also eine ganz normale 45-Minuten-Folge. Und ich hätte, glaube ich, überhaupt kein Problem damit. Aber eben eine ganze Stunde hält, hält das einfach nicht äh, nicht aufrecht. Und in dem Fall haben wir 105 Minuten. Ja? <lacht> ähm, ist eigentlich zu viel. Und, ähm, ja, das, daran krankt der Film natürlich ganz massiv. Mm -hmm. ja? Andererseits muss man natürlich auch sagen, äh, wir sind auch nicht das Publikum, für das der Film gemacht ist. Ja. Ähm, ich weiß noch, deswegen vielleicht, vielleicht ist jetzt der Moment für den Nostalgie.
0: <lacht> ja, starte mal.
1: Ähm, als Kind fand ich den Ratten doll. Ja, ich fand den ich so auch. unglaublich brillant. Ich habe also, äh, Auch wiederum mein, mein, mein Kollege bei Mert, äh, äh, der hatte den wohl schon in den 70ern gesehen. Ähm, und bei mir war das damals so, äh, Anfang der 80er gab es im ZDF immer den, den Wunschfilm der Woche. Im Sommer, ja, wenn im Prinzip ja. ein so Mensch zu Hause war.
0: Oh mein Gott, ja.
1: Äh, Hatten sie halt drei Filme zur Auswahl und man konnte eine Woche lang anrufen. Oh und Gott, du hast
0: gerade eine völlig tote Erinnerung bei mir wieder zum Leben hervorgekitzelt. Äh, äh, <lacht> der Wunschul der Woche, ja.
1: Jedenfalls, äh, ja. Halt der Film mit den meisten Anrufen wurde dann gespielt am Samstag.
0: Hm. Und
1: ähm, da war ich halt meistens, also war, war immer gespannt drauf und oftmals waren es auch durchaus ganz gute Sachen, ab und an mal halt nicht so sehr. Batman war der einzige Film, bei dem ich mir von meinen Eltern die Erlaubnis äh, geholt habe, da anzurufen wie ein, Be wie ein Bekloppter. Und ich habe <lacht> jeden Tag, ich weiß nicht, wie oft, angerufen. Und ähm, das, war, das muss so, so das irgendwas zwischen 81 und 83 gewesen sein, würde ich mal denken. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber ich muss Das war später. Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. So. Also Ich war zu dem Zeitpunkt, also es kann sein, dass der irgendwie schon schon, dass dieses Wunsch schon der Woche, dass es schon so Format war, schon, ja. schon 81, 82 gab, aber es muss auf jeden Fall bis später in die 80er gelaufen sein. Dann Mag sein, ja. Ich bin 79er-Jahrgang und ich habe es noch in sehr wacher Erinnerung. Okay,
1: also ich ich behaupte einfach mal, dass ich irgendwo zwischen 6 und 8 gewesen sein muss. Mhm. Vielleicht war ich auch 10, ich weiß es nicht, dann wäre es 85. Ähm, aber auf jeden Fall weiß ich eben, dass ich unglaublich aufgeregt war. Ja, eine ganze Woche lang habe ich gefiebert, den Batman-Film zu sehen. Ich meine, ich bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es das einen gibt. Ja? Und ich meine, wobei, ich glaube, wäre mir ja auch ziemlich egal gewesen, wenn es eine andere Superheldenfigur gewesen wäre. Wobei ich Batman auch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich cool fand. Damals habe ich halt, dann, wenn man mal rankam, das war in Berlin nicht ganz einfach, aber eben doch die 70er-Jahre Batman-Sachen gelesen, die halt auch deutlich schon etwas finsterer im Ton waren. Nicht ganz so sehr wie in den 80ern, aber durchaus ernster. Ähm, aber auf jeden Fall, ich wollte einfach diesen superhelden sehen und äh, habe da angerufen und er lief dann eben auch und ich, ich habe das zelebriert, ja, ich hatte irgendwie damals irgendwie so eine ähm, Batman-Figur aus Metall, ja, und sie muss so 10, 10, 12 Zentimeter hoch gewesen sein, äh, ich glaube aus dem KDW noch irgendwie, Ein paar Mal runtergefallen zer zerbrochen und von meinem Vater wieder gelötet, jedenfalls, die musste ja ganz dringend irgendwie auf der, auf der Couch daneben sitzen, keiner durfte irgendwie auch nur einen Mucks sagen, weil ich diesen Film aufnehmen wollte, also von daher, ich bin da nicht so ganz unbelastet. Und natürlich fand ich den toll. Der war unglaublich spannend und aufregend und er war durchaus auch witzig. Aber weißt du, eine Szene, über die ich mich heute halt schlapp lachen kann, wenn er versucht hat, irgendwie seine Bombe da loszuwerden, <lacht> das ist aber brillant. Aber ich habe diese Szene natürlich als Kind ernst genommen,
0: mhm. ja. Und das ist wirklich einer der, der, der wenigen wirklich brillanten Momente, finde ich, in dem Film, weil das ist so die Art von Humor, die, die ich wirklich liebe, die ja. äh, zum Beispiel äh, auch Sucker, äh, Abraham Sucker oder so gut hinkriegen, so dieser Humor, ja. ja. der einfach über über so einen bestimmten Punkt hinausgeht, ja. ja. wo es irgendwie dann fast schon nicht mehr lustig ist ja. und es geht noch weiter. Ja. Ja. Und wenn man eigentlich denkt, so der Gag hat sich jetzt erschöpft, dann geht es so mal ein, zwei Minuten weiter. Also mhm. Batman läuft durch die Gegend und versucht sich, glaube ich, drei Minuten lang so eine Bombe zu entlegen ja. Ja. Läuft immer wieder in dieselben Leute rein. Ja. Und am Ende, glaube ich, in einen, in einen kleinen, einen Schwarm kleiner Enten. Ja. Und, und, ja. und meint dann auch noch, manchmal ist es nicht so einfach, eine Bombe loszuwerden. Ja, ja. Das, ist immer, das ist wundervoll.
1: Aber nein, ich habe das natürlich damals als ernstzunehmende Bedrohung wahrgenommen. Ne? Deswegen sage ich halt, ich glaube, dass dieser Film äh, nicht unbedingt für die mit 30er
0: gedacht ist. Mhm. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich äh, finde find die Serie aus also diesen Humor in homöopathischen Dosen sehr viel äh, leichter erträglich. Ja, also so. in, vor, allem, vor allem in 25 Minuten Schnipseln. Ja. Wie, wie du schon richtig sagst, schon damals die Ausstrahlungsweise bei Seit1 war schon naja, hart an der Grenze mit diesem einstündigen Format oder ja. äh, 45-minütigen Format plus Werbeunterbrechung. Also es war schon fast ein bisschen, fast ein bisschen viel. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals so war, dass die Unterbrechungen zwischen den Folgen, ähm, es gab einfach wirklich weniger Werbepausen und dafür kamen dann immer Nachrichten in der Werbepause. Das hat es irgendwie wieder so erträglich gemacht. Ich glaube, es kam so ein Werbeblock, dann kam irgendwie seit eins kurznachrichten dann ja. kam noch mal ein Werbeblock ja. und dann ging die wirklich, äh, da wurde eine zweite Folge, also das Sequel zur Folge, zur vorangehenden Folge gezeigt, ja. ohne Unterbrechung. Ja. Und das war dann wiederum okay. Mhm. Das war, war okay. Also die Pause war lang genug, sodass mhm. man sich ein bisschen erholen konnte und mhm. ähm, wieder frisch war. Ja. Aber ich weiß nicht. Äh, damals war ich auch in einem richtigen Alter. Ich ja. konn, ich, ich habe das genau wie du geliebt. Und ich fand es auch, auch natürlich auch spannend. Mhm. Ich empfand auch immer die, die tödliche Bedrohung, der sich Batman und Robin am Ende jeder mhm. Ähm, mhm. Äh, halben Folge mhm. oder ersten von zwei Folgen äh, entge entgegensahen. Mhm immer als unheimlich unheimlich spannend und habe gerätselt, äh, wie sie wohl entkommen würden. Mhm. Ich habe damals schon als sechs, sieben, zehnjähriger Pimpf begriffen, äh, sie würden ja wohl entkommen. Ja, Trotzdem fand ich es immer als als, als sehr spannend, mhm. also die, 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 die Gedanken, wie sie denn wohl entkommen würden.
1: Ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, als Satz 1 dann die Serie ausgestrahlt hat, war ich nicht sehr begeistert davon. <lacht> da hatte sich dann bei mir was geändert in den fast zehn Jahren dazwischen.
0: Ja, 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 das war sehr viel später. Ich glaube, das war
1: Anfang der 90er. Ja, oder so. ja, ich denke so im Zuge des Erfolgs von Tim Burton.
0: Mhm.
1: Ähm, und da hatte ich eben so das Gefühl, ich werde hier gerade verarscht. Ich meine, mhm. ich musste zu dem Zeitpunkt sowieso, da war ich halt jetzt um was zwischen 15 und 17 vermutlich, ähm, und hatte so das Gefühl, ich muss mich sowieso permanent rechtfertigen für Comics. Also ein, ein, ein Das ist heute nicht mehr ganz so sehr, ähm, aber... Früher war das halt irgendwie ganz massiv, dass man halt irgendwie den Leuten erklären musste, warum man sich eigentlich für Comics interessiert und warum die einem wichtig sind und all das und warum man sich damit halt weiter auseinandersetzt, als nur irgendwie lesen und wegwerfen, wenn ja. überhaupt. Ja. Und dann kam halt Burton mit seinem, mit seinem Batman und auf einmal wurde die Sache ernst genommen. Fand ich cool. Ja, dann kam allerdings Prince mit seinem Bad Dance dazu und dachte mir, super, dann geht's ja schon wieder in die falsche Richtung. Und dann kam eben auch noch seit eins mit der, mit der Batman-Serie und dachte mir, super, jetzt wird's wieder wieder gar nicht ernst genommen. Und äh, das hat mich gestört. Hat mich wahnsinnig gestört, dass im Prinzip hat wieder dieses Campy-Zeugs, äh, wie soll ich sagen, nach 90 Minuten Kinofilm kommt man vielleicht raus und sagt, hey, das war cool, so hätte ich es ja gar nicht gedacht. Mensch, jetzt werden ja Superhelden erwachsen, bla bla. Ähm, aber die Serie lief über über, über, über Monate. Ja. Mhm. Und in der Zeit kann das halt alles wieder kaputt gemacht werden. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie gar nicht so richtig äh, lustig.
0: Ich sehe gerade, du erinnerst dich richtig. Also die Serie wurde ab 1989 ausgestrahlt mhm. und äh, den Wunsch in der Woche gab es zwischen 1983 und 1989.
1: Ah, okay. Ja. Also von daher kann es entweder 83 oder 85 gewesen sein, also
0: Stimmt, irgendwie. heute sieht man, heute, heute erkennt man das, weil man irgendwie älter ist, reflektierter, mediengeschulter und denkt und und, 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 und sagt und, und, und erkennt, wie du halt auch schon gesagt hast, dass es quasi nur so ein Sommerlückenfüller war, als irgendwie wetten das oder sonstige Schoster der Sommerpause waren. Ja. Einfach um die Leute am Fernseher zu halten, ja. indem man sagt: Hier, wir überlassen euch die Wahl, was gezeigt wird. Ja. Ich habe es natürlich, für mich war das damals ein Highlight. Ich habe ja. natürlich solche Gedanken nicht gemacht, so von wegen. Hö, hö. Mhm. Es um, ist doch ist, ist reiner beschiss. Ich will um, Frank Elster sehen. <lacht> Zum Beispiel. <ja. lacht> Aber um, stimmt, war natürlich irgendwie so ein Sommerlückenfüller. Ja. Ich fand es ich fand mit dem Wunsch der Woche mal sehr spannend. Ich werde es ja. auch gleich nochmal googeln, wenn wir fertig sind. Ja und mal gucken, was da so lief. <lacht> um, ja, ja, Batman, stimmt. Habe ich da auch am ersten Mal gesehen und ich ich glaube, einer der der wenigen Samstagabende wo ich auch wirklich mitgefiebert habe für einen bestimmten Film. Weil oftmals war es mir relativ egal, ja. beziehungsweise ich war schon so weit filmtechnisch gebildet, dass ich wusste, ja. es gibt immer einen Highlight-Film und zwei relativ mittelmäßig oder schlechte Filme. Und ja. es war immer relativ klar, welcher Film kommt. Genau. Aber bei Batman habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge gehabt, dass äh, die, die ja. ZDF-Zuschauer ja. diese konservativen alten Säcke den Film vielleicht nicht wählen, ja, genau. weil, weil es eben ein bekloppter Comicbuchfilm film ist. Ja, richtig. Und die entscheiden sich vielleicht lieber für... Weiß nicht, das James-Ivory-Drama oder ja, ja, ja. keine Ahnung, was die Alternative war. Genau, weiß ich auch nicht.
1: Aber, aber sagen wir mal, mit, mit der, mit der Betitelung als bekloppter Comic-Buchfilm äh, hast du natürlich genau getroffen. Batman in die Welt in Atem ist genau das. Ja. Er will auch gar nichts anderes sein. Mhm. Und das finde ich eben auch durchaus ganz sympathisch an dem Film. Ich gebe äh. durchaus zu, äh, recht, er ist einfach zu lang für, für, den, für, die, äh, für die Humorebene, auf der er sich bewegt. Ähm, er hat im Prinzip keine nennenswerte Geschichte. Ja? Ähm, er ist ähm, ich habe so das Gefühl, er war, da, war damals so, äh, sagen, deutlich ernsthafter synchronisiert als zum Beispiel die Serie. Ja? Als hätten die Synchronisateure oder die Drehbuchautoren da äh, nicht so ganz gewusst, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Ähm, jedenfalls äh, aber äh, ja nochmal, der Film macht einfach Spaß. Punkt um. Mhm. Das ist, äh, viel mehr kann man da hier dazu gar nicht sagen. Er ist einfach ein Film, der Spaß machen soll, und das tut er. Ja, mhm. äh, Aufgabe gelöst,
0: <lacht> so etwa. Er nimmt einem ja auch durch diese durch diese grenzenlose Albernheit komplett je, je, allen, allen Kritikern die, die die Luft aus dem ja, Segeln. Also du kannst ja auch nicht wirklich irgendwas sagen. Selbst wenn dir der Film nicht gefällt, kannst du im besten Fall sagen, ja, ist aber nichts für mich. Und der Film, der spricht ja auch das immer wieder an, dass er grenzenlos albern ist. Mhm. Also, mhm. Ähm, Batman erklärt ja auch an, 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 an mehreren Stellen, oder, oder Robin tut das, äh, dass sie immer durch vollkommen ab, ab, absurde Glücksfälle, mhm. Bad Tools ja. oder sonst was, irgendwie ja. aus den unmöglichen Situationen entfliehen können. Also, ja. Ja. Ähm, ich glaube, die Spitze in dieser Hinsicht ist, wie wenn Sie zum Beispiel mit dem abstürzenden ähm, Badcopter Copter mhm. ähm, auf einer äh, Messe für, was ist das, ähm, Sch Schaumstoffvertreter oder ja, so, ja. 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 landen also in einem riesigen, in einem riesigen Pilz aus ähm, Schaumgummi. Mhm. Ähm, und das, äh, das auch nochmal kommentieren, so von wegen, ach, zum Glück äh, war ist gerade die internationale Versammlung der ja. ähm, Schaumgummi-Aussteller in Gotham City ja, ja. <lacht> diese Woche. Ja, ähm, ja äh, also es ähm, ich, ich mag den Film sehr und ich kann ihm wirklich nicht böse sein. Immer wenn ich dachte, naja, äh, tut mir ein bisschen zu sehr weh, er ist ein bisschen zu süß, er ist ein bisschen zu albern, Spannung mhm. kommt eigentlich nicht auf, die äh, Charaktere sind alle so ins Lächerliche gezogen, mhm. ist einfach äh, ja nur, nur, nur mit so einer ironischen Distanz zu betrachten mhm. ähm ich, ich war immer kurz davor, dass er das für mich verliert, aber da kommen immer wieder das so Szenen, wo ich sage, ja, das ist so einfach so eine hübsche Idee oder so ein hübscher Einfall mhm. und das Set-Design ist, ist, so, ist so wunderhübsch und liebevoll gestaltet, mhm. ähm, dass es mich wieder so, so reinzog. Mhm. Äh, nicht zuletzt bei einem explodierenden Hai, den ich ganz wunderbar finde. Ja, der das ist eines, der, eines, eine, eine der tollsten Apparaturen. Ja. Das wird erst, erst ähm, später aufgelöst, das ist tatsächlich ein animatronischer Hai, war, glaube ich. Ja. Ähm, viel schöner finde ich den Gedanken, dass es ein echter Hai ist, <lacht> äh, der da so völlig leblos am man hängt. Ähm, ja. ähm, also der Film saugt einen immer wieder rein, immer wenn ich eigentlich dachte, so jetzt hat er mich verloren, dann kommt so eine Szene, wo ich denke, oh Gott, das war ja ähm, durchaus putzig und äh, liebevoll gemacht. Ähm, da steckt auf jeden Fall äh, sehr, viel, sehr viel Hingabe mhm. hinter. Also mhm. auch wenn es auch wenn die nicht immer so, auch wenn, wenn der Weg, den, den der Film vielleicht beschreitet, so in seiner so Albernheit nicht, nicht immer so ganz, ganz glücklich ist. Mhm. Äh, immerhin zieht er das konsequent durch. Ja. Und ja. Oh ist halt ein Kinderfilm, wie du sagst. Ist, äh, ja. Es ist jetzt vielleicht auch albern, dass wir dann das zu sehr analytisch auseinandernehmen. Ach du, ähm.
1: äh, ich meine, anhand der, der, der Serie äh, wurde halt alles Mögliche schon an, analysiert. Ne? Also Ich meine, gerade dieser Camp-Faktor, ne? da hat sich ja Susan Sonntag da wirklich sehr sehr massiv drauf so gestützt. Also ich denke, dass die Serie sehr wichtig war. Äh, mhm. Nicht für Comics, wohlgemerkt. Ja? Äh, ich glaube, dass die Comics auf lange Sicht sehr geschadet hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass sie durchaus wichtig war, ähm, sagen wir mal äh, auch zu zeigen, dass eben Comics, oder Comic-Verfilmungen eben sehr viel Erfolg haben können, mhm. auch außerhalb der re regulär angenommenen Zielgruppe mhm. im Übrigen, und damit vielleicht, vielleicht den Bogen zu schließen, zu dem ersten Film, bei dem wir uns heute Abend unterhalten haben, ich glaube, dass während ich halt die, die Nolan Batmans wirklich schlecht finde, äh, aber der Verdienst, der, der kann ihm nicht genommen werden. Ich glaube, dass eben in die, in die dark Knight filme äh, sehr viel Publikum gegangen ist, dass ich sonst nicht die Bohnen dafür interessiert hätte. Mhm. Äh, und ich glaube, dass eben dieser ominöse Realismusanspruch eben äh, wie soll ich sagen, dass der eben das, das Publikum ver, verfünffacht hat. Mhm. Und Welt, Bad, Batman hat die Welt in Atem, hat das im Prinzip auch getan. Ja, viele mhm. Leute, die sich vielleicht daran erinnert haben, ach ja Mensch, das habe ich ja früher auch als Kind gelesen, oder so, oder einfach so nur lustig fanden. Es ist halt sehr zeitgeistig, es sind halt Swinging Sixties, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch, ich glaube, die Serie lief von 66 bis 69, oh. 69 ja. gerade hier. Das ist aber, glaube ich, auch so die einzige Zeit, in dieser Film und auch die Serie und diese Art von Humor funktioniert hat, weil ja. danach war es eigentlich, ähm, ja, ich meine, dann, dann, dann kam eben auch so die, die, die Hollywood New Wave an und, ja. Ähm, ja. Äh, Bonnie und Clyde kam raus und Coppola kam und Scorsese kam und, ähm, ja, Gut, die Europäer waren eben eh alle schon äh, weit voraus. Mhm. Also, äh, solche, solche Verklemm ver verklemmt, humorvollen Filme jetzt wie Batman hält die Welt in Atem, hätte man in 66 in Deutschland oder in, in Europa schon nicht mehr gemacht.
1: Nee, vermute ich nicht. Also, Aber ähm, ich sehe sehen dennoch äh, etwa in der gleichen äh, Riege wie zum Beispiel die Beatles-Filme.
0: Mhm. Die waren
1: auch etwa zu der Zeit von Richard mhm. Lester.
0: Würdest du den Film so filmhistorisch auf demselben Level ansiedeln wie, sagen wir, Help? <lacht> Oder Yellow Submarine. Schwierig. A Hard Schwierig. Day's
1: Night. Ähm, ich finde Hard nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also A Hard Day's Night kann ich verstehen. Den das, ja. das, das, das finde ich immer noch ganz drollig, weil er eben auch so ein bisschen einfach so die die Zeit atmet der Ich würde auch,
0: würd auch lieber Batman nochmal gucken als Help.
1: Ja. Und äh, Yellow Submarine halte ich für einen sehr wichtigen Film. Von daher mhm. bin ich mir nicht ganz einig, äh, wo ich da Batman unterbringen soll. Aber äh, es ist durchaus ein Klassiker genau dieser Zeit. Und ähm, ich würde ihn auf jeden Fall in der Wichtigkeitsskala auf eine Stufe stellen mit äh, dem Superman-Film zehn Jahre später.
0: Okay.
1: Allerdings aus völlig anderen, äh, äh, völlig anderen Gesichtspunkten wohlgemerkt. Aber äh, ich, denk, ich denke, dass halt diese, dieser, äh, was halt äh, Richard Donner mit, mit, mit Superman halt, was, 77 oder so? 76? Äh, ich glaube, 79. Oder so, jedenfalls gemacht hat, ähm, war eben auch, glaube ich, sehr wichtig, um den Leuten eben zu zeigen: guck mal, es ist, muss halt eben nicht nur Bang Power Splash sein. Ähm, aber ähm, ich glaube, Batman hat die Welt in Atem, hat ihn eben, sagen wir wenigstens fürs Kino, eben überhaupt erstmal auf die Landkarte gebracht. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, das ist schon durchaus ein Verdienst. <lacht>
0: äh, wir hatten übrigens beide Unrecht. Genau in der Mitte ist das Richtige. Äh, Superman war 78. 78, okay okay, zum Abschluss unseres Batman-Themenabends äh, möchte ich dir noch die Frage stellen, wer ist dein Lieblings-Batman?
1: Oh, das ist so schwer, das ist unglaublich, weil ich finde.
0: Kannst, kannst du die irgendwie aus dem Film rausnehmen? Oder das ja. Blöde ist natürlich, ja. die, die Schauspieler und die Batmans assoziiert man eben jeweils mit den Filmen, in denen sie auch vorkommen. Und äh, da tue ich mich so ein bisschen schwer. Weil
1: ich glaube, das, ich hatte das vorhin auch mal ganz kurz ange, angerissen. Ähm, ich finde es halt unglaublich schwer, weil Batman und Bruce Wayne zu trennen. Ist eigentlich nicht möglich. Mhm. Andererseits fällt es halt den meisten Schauspielern unglaublich schwer, beide Figuren glaubhaft zu, darzustellen. Und äh, deswegen hatte ich halt eigentlich gesagt, dann nach Batman Begins dachte ich irgendwie, das ist so cool, dass Christian Bale eben tatsächlich beide Figuren auf, auf den Punkt bringt. Mhm. Das ist halt irgendwie vergessen um, äh, in den anderen beiden Filmen. Aber ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Muss allerdings auch sagen, es ist weder mein Batman noch mein Bruce Wayne. Ich fand George Clooney ziemlich gut als Bruce Wayne. Er hat aus, aus Bruce Wayne das gemacht, was ich immer dachte, wie er sein müsste. Ja, so ein suave Lebemann-Typ. Ja, das ist ja auch so die Rolle, die George Clooney gerne gespielt hat in der Zeit. Äh, das passte aber sehr gut. Ich fand ihn nur als Batman scheiße. Der mhm. ähm, fand ich in beiden Pas <lacht> äh, einfach zum Kotzen. Äh, Michael Keaton fand ich als Batman sehr gut. Also tatsächlich, hat, ich, ich habe mich sehr gewundert darüber, aber ich fand ihn als Batman ziemlich gut. Ähm, ich fand den Ansatz, äh, Bruce Wayne so als als liebenswerten Trottel darzustellen, nicht so gelungen. Was sie sich aber zum Beispiel in Batman Returns ja auch so also ein bisschen verkniffen haben. Hm. Ähm, ist aber schwer, weil die beiden Filme ja sehr aufeinander aufbauen, die auseinanderzuhalten, aber ähm, den... Wir sagen, da funktioniert es immer noch relativ gut im Verhältnis zum ersten.
0: Gibt es überhaupt irgendeinen Film bisher, von dem du sagst, der wird deiner Vorstellung von Batman gerecht? Eigentlich nicht.
1: Also mhm. äh, ich mag halt Batman Returns sehr gerne, weil diese Atmosphäre, mhm. diese unglaublich traurige Atmosphäre halt äh, äh, so gut trifft.
0: Ist allerdings auch eher so die Catwoman und Penguin Show, ne? Das
1: mag natürlich sein, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, ich finde halt doch durchaus, dass Batman eben so seine, seine Bestätigung da kriegt, in dem einfach die Frage aufgeworfen wird, eben, äh, wieso, wieso zieht er sich eigentlich an wie ein Monster, weißt du? mhm. ähm, Und dass er, dass er eben halt, sagen wir mal, vergleichsweise echte Monster entgegengesetzt bekommt, ist nicht ähm, aber jetzt ist es Aber halt, also du hast völlig recht, es ist halt vor allem Batman, äh, Penguin und, 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 und Catwoman. Aber äh, alle Figuren in diesem Film tun mir so unglaublich wahnsinnig leid. Ja, und es ist halt so eine unglaublich traurige, düstere Gesch äh, Geschichte, die mich sehr berührt immer noch. Und äh, deswegen mag ich diesen Film so gerne. Er ist allerdings nicht unbedingt mein, meine meine Batman-Version. Ich sage immer wieder, und das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, auch hier beim Podcast, ähm, ich persönlich stehe halt wahnsinnig auf die ähm, auf die Zeichentrickserie äh, von Bruce Timm und äh, Paul Dini, äh, weil ich finde, dass sie eben, obwohl es halt eine, eine, eine Samstagvormittag Kindershow war, äh, recht düster war und recht durchaus recht, recht äh, deutlich, wenn eben natürlich auch in abschlechter absch Form weil da kommt keiner um oder so, Mhm. Ähm, aber das Design ist halt brillant und äh, sie erzählen halt Geschichten, in denen sie nämlich eben noch so absurde Figuren ernst nehmen. Ja, und eben, deswegen sage ich auch, auch immer wieder hier äh, Arkham Asylum, Arkham City bei den Computerspieler, wo eben die auch alle dran gearbeitet haben, sind einfach so brillant und kommen so auf den Punkt. Kevin mhm. Conroy, der halt damals Batman gesprochen hat, spielt ihn, äh, spricht ihn halt jetzt hier wieder und dann gibt Batman eine sehr, sehr gute Stimme. Mark Hamill ist einfach für mich die perfekte Stimme für den Joker. Er ist so, so groß, er kann so viel mit seinem Lachen kommunizieren. Er hat irgendwie keine Ahnung, 20 verschiedene Lachen für verschiedene Anlässe. Ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das vermutlich irgendwo eine Mischung aus der, der, der Zeichentrickserie und, den, und den, den Computerspielen.
0: Okay. Äh... Okay? Uh Wow, harte Frage. Also ich stimme mit, mit, mit den meisten meiner Punkte überein. Ich finde äh, Val Kilmer nicht so schlecht. Allerdings habe ich den Film auch nicht mehr frisch genug im Kopf, um darüber irgendwie ein qualifiziertes Urteil geben zu können. Ich habe ihn damals im Kino geguckt, aber seitdem nicht mehr. Und das war, glaube ich, oh, ey, 95, 96. Also ja. ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Also ist nicht mehr so ganz frisch. Ähm, Michael Keaton fand ich nicht schlecht. Ich würde allerdings auch sagen, der beste Film-Batman ist, ist Christian Bale. Und der beste Batman-Film... Wahrscheinlich auch Batman Returns. Der beste Nicht-Batman-Batman-Film finde ich ist Dark Knight, den ich immer noch relativ viel abgewinnen kann, trotz aller Schwächen, auch ja. wenn es eben, wie gesagt, eher ähm, Michael Mann's Heat mit ein bisschen Batman drin ist. Also. Ja, ja, ja. Ähm, der beste wirkliche Batman-Film, Batman Returns, aber aber selbst da mhm. äh, habe ich, hab ich äh, tue ich mich ein bisschen schwer ja. mit also zu sagen, es ist ein wirklich guter Film. Es ist ja. kein kein wirklich guter Film. Mhm. Es ist, ähm, es ist von, von, auch wiederum von jemand inszeniert, der keine wirkliche Ahnung hat von den Comics ja. und der an, an allen anderen Figuren mehr interessiert ist als an Batman. Ja. Ja. Batman hat ein paar ganz hübsche Momente und Michael Keaton ist nicht schlecht, aber, ja, ich zitiere mich jetzt hier mal gerne selbst. Es, es ist die, Catwoman Joker und ein bisschen, wie heißt der Max Schreck Show? Ja, ja. Christopher Walken. Ähm, ja hat tolle Schurken, hat tolle Atmosphäre, tolles Setdesign, design kamera score Da hat Danny Elfman noch gute Musik gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, äh, technisch 1A, aber ein bisschen wenig Batman, um will ich zu sagen, ist ein guter Batman-Film, aber ein schöner ja. Film. Also ja. irgendwo zwischen Dark Knight und Batman Returns, aber ähm, wie du richtig sagst, die, die Videospiele sind besser. Mhm. Und ich sollte gefälligst mal ähm, Arkham City äh, zu Ende spielen. Ja, ja tu das. <lacht> Okay, ähm, wir sind gleich zurück nochmal und geben euch eine kleine Aussicht auf nächste Woche und äh, verabschieden uns dann als höflich. Ja. So, und wir verabschieden uns ganz obligatorisch wie immer nicht, ohne darauf hinzuweisen, was wir nächste Woche machen. Äh, Daniel, übernimm du mal. Ja, also am
1: nächsten Mal äh, nachdem ich mich dann noch mal beruhigt habe, ähm, beschäftigen wir uns mit äh, Lucio Fulcis äh, Das Haus an der Friedhofsmauer äh, und äh, Theater of Blood, dem äh, Vincent Price-Klassiker.
0: Klingt spannend. Ja. Ich freue mich drauf. Das sind ein paar schöne Filme. Also, und ähm, wie immer der Hinweis: äh, Bahnhofskino.com liken auf Facebook. Uh, sucht alte Folgen raus im iTunes Store, ja, das abonniert <lacht> die Podcast, abonniert den Blog RSS Feed und ähm, ja, falls Sie Kritik habt, äh, habe ich gerade Kritik gesagt. Ich weiß nicht. Falls Sie Kritik habt, äh, Lob, Feed -Mail, äh, Feedback, oh Gott, ich lasse das alles drin. So peinlich <lacht> es ist. Schreibt bitte an äh, mail@bahnhofskino, patrick@bahnhofskino, info@bahnhofskino.com, wo immerhin ihr wollt. Es kommt schon an.
1: Was hast du noch zu sagen, Daniel? Ja, wenn ihr noch nicht genug von Comics habt, dann geht auch mal auf alinafox.de. Ähm, und da könnt ihr mal meine Comics lesen.
0: Alles klar. Ja. Bis nächste Woche. Bis denn. Ciao. Ciao.